0: Hallo Sebastian. Hallo Dominik. <lacht> Warst du gerade noch anders beschäftigt
1: oder wie habe ich die Pause zu interpretieren? War da eine Pause? Also ist mir jetzt nicht so vorgekommen, aber vielleicht bin ich auch einfach geistig etwas langsam, da ich in letzter Zeit viele Serien geguckt habe und deswegen mein Gehirn auch etwas vollgepumpt ist mit Serienstoff. Okay,
0: alles klar. Sebastian, wir wollen ja heute nochmal erneut über, nochmal erneut, ganz toll, aktuelle Serien sprechen. Ja. Wir sprechen ja normalerweise über Klassikerserien aus den 80ern, 90ern, die Serien unserer Kindheit, unserer Jugend und wir haben ja schon einmal über aktuelle Serien gesprochen und haben da auch ein relativ positives Feedback bekommen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und ja, da haben wir gedacht, machen wir das jetzt noch ein zweites Mal. Aber Sebastian, ich habe im Vorfeld eine kurze andere Frage an dich. Oh, jetzt werde ich nervös. So zum Auflockern, zum Warmwerden. Mhm. <lacht> und zwar habe ich in einem anderen Podcast heute Morgen was Lustiges gehört. Und zwar haben sich die beiden Podcaster darüber unterhalten, was für spannende und interessante Minijobs oder Nebenjobs sie früher mal hatten. Und da bin ich so ein bisschen meine Biografie durchgegangen. Und da musste ich auch an dich denken. Deswegen, Sebastian, mal so als Einstieg und auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht mal ganz interessant ein paar persönliche Infos über uns. Was waren denn so deine nennenswerten Jobs, die du so
1: Schule, Studium, Abiturum da so hattest? Ja, also erstmal muss ich mal sagen, ich bin entsetzt, dass du noch andere Podcasts außer unseren hörst. Und mich wieder hier so vor vorher Tatsachen setzt und <lacht> ich jetzt auf einmal auf Fragen, auf die ich gar nicht vorbereitet bin, antworten muss. Jobs, die ich mal hatte, also sagen wir mal so diese normal, also meinen jetzigen Job, den lassen wir aber außen vor und den, den ich vorher hatte, es geht ja eher so um Nebenjobs, so wie ich dich verstanden habe, also Sachen wie mal... Ja, genau, so ein bisschen Kleinkram. Wer hat während seiner Schulzeit nicht irgendwelche Werbeprospekte in Kaff ausgeteilt, aber... Ja, was habe ich noch gemacht? Genau sowas, Vielleicht ja. Ähm, ja, während meiner Studienzeit habe ich nebenbei als Kameramann noch versucht ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen bei äh, Produktionen von so Konzert DVDs. Das ist doch das Interessante. Du hast doch, ja, du hast doch Konzerte gefilmt. Genau, ja. ja. Also so eher so im härteren Bereich, also das meiste war Metal. Da waren wir auf Und ja, Schlager.
0: Ach, ja, also <lacht>
1: gefilmt haben wir alles, was angefragt worden ist. Sagen wir es mal so, ich glaube, wir, also ich weiß nicht mehr, wer das war. Wir haben auch mal ein Musikvideo für irgendeinen Schlagertypen gedreht. Das war zwar grauenhaft, ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Das Lied war auch vollkommen grauenhaft, aber naja. mal, was macht man nicht für Geld? Aber du bist doch ein bisschen, ein bisschen rumgekommen, da waren auch ein paar richtig coole Konzerte dabei, oder? Wir haben ziemlich viele Festivals gedreht, also da, man, es gibt auch DVDs von den Konzerten, bei denen ich mitgefilmt habe, die man kaufen kann. Ich kenne jetzt nicht alle DVDs, aber zum Beispiel, falls man es noch kriegen sollte, das Bang Your Head Festival, da gibt es DVDs auf jeden Fall, wo ich mitgearbeitet habe. Dann waren ja Konzerte, also was was waren so die größten Bands, bei denen ich mit dabei war, also... Was wahrscheinlich jeder irgendwie kennen dürfte, der auch unseren Podcast kennt, weil er sich dann in den 80ern beheimatet ist, sind halt solche Bands wie Foreigner, Marillion, dann aber auch Metal-Sachen wie Slayer. Du warst mal bei einem Kameramann bei einem Slayer-Konzert? Ja. Ja, geil. Dann haben wir zum Beispiel auch einmal die, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie die Awards heißen. In England gibt es dieses New Music Express. Das ist so eine Musikzeitschrift. Die haben halt auch jedes Jahr immer Preise. Und da sind dann auch immer Konzerte, die da veranstaltet werden. Und ähm, mhm. da waren wir dann eine ganze Woche in England und haben alle möglichen Bands, die da gespielt haben, gefilmt. Da war dann zum Beispiel auch Florence in the Machine, glaube ich, dürfte noch bekannt sein, die wir da gefilmt haben. Also sagen wir es mal so, ich glaube, es dürfte, wenn ich alles, alle Bands, also die meisten Produktionen sind auch nie dann auf DVD rausgekommen. Also ein Kumpel hat er dann, der hat angefangen, indem er das halt Konzerte für einen offenen Kanal gefilmt hatte. Da ging das halt los, bis der das dann halt dann beruflich gemacht hat. Und in der, wenn ich von der Anfangszeit, wo ich dabei war, bis zum Ende halt zähle, dann dürfte ich wahrscheinlich so irgendwie 400 oder 500 Konzerte gefilmt haben. Okay, ja, das klingt auch aber auf jeden Fall schon mal
0: cool. Klingt auf jeden Fall nach einer coolen Zeit.
1: So ja. Konzert-Roadie wollte
0: ich ja auch schon immer mal sein irgendwie. Weißt du, so bei einer ganzen Tour mitfahren und im Hintergrund immer die Kabel tragen und von den schlecht gelaunten Rockstars verprügelt werden und bespuckt werden, aber trotzdem dabei sein und sagen, hey
1: ja, also da gibt es schon ein paar lustige Leute, also mit die man dann mal getroffen hat, also zum Beispiel die Band Korn haben wir getroffen bei dem Konzert, das wir gefilmt haben, das war sehr lustig. Und was man vielleicht noch erwähnen könnte, eine unserer Aufnahmen zum Beispiel dürfte wohl auch wieder mit dafür verantwortlich gewesen sein, dass Twisted Sister sich wieder zusammengetan hatten. Was? Aber ich weiß noch, das war ein Konzert. Twisted Sister war zu dem Zeitpunkt nicht zusammen, also schon seit längerem haben keine Konzerte mehr gemacht und es gab halt, oh, ich weiß nicht mehr, wo das war, war das Luxemburg, glaube ich, und da war irgendein Konzert und da waren die eingeladen und die haben dann halt dort gespielt und wir hatten es gefilmt, haben denen dann halt das Filmmaterial zugeschickt und die haben dann sich das angeguckt haben gesagt, es ist Richtig cool, hat Spaß gemacht, die Leute sind abgegangen auf dem Video, das sieht alles toll aus. Also so wurde es mir dann von den, unserem Produzenten erzählt, ob das natürlich dann wahr ist, ist alles äh, dahingestellt, aber das soll <lacht> wohl angeblich die auch wieder davon überzeugt haben, dass sie wohl wieder auf Tour gehen wollten und keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Aber die Snyder war auf jeden Fall eine coole Socke. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr geil. Alter, meine Güte, jetzt wollte ich dich
0: aus Glatteis führen mit dieser Fragestellung und wollte dann sagen, was ich für tolle Jobs gemacht habe. Und jetzt haust du so ein Ding raus. Hust, hust. Also ähm, ich ziehe die Frage hiermit zurück und komme wieder zum Thema. Soll ich dann alles rausschneiden? Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Ich finde das super interessant, mit Sicherheit auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Aber ich bin jetzt so ein bisschen so, äh, weißt du, ich bin jetzt so die kleine Landmaus, die jetzt so ihren Strohhut dreht und sagt, oh Sir, hier wohnen sie, das ist aber groß.
1: Ja. <lacht> naja, wenn, wenn wir in diese Richtung gehen, ich weiß nicht, ob ich es in unserem Podcast schon erzählt habe, dann könnte ich natürlich auch noch von der anderen Sache reden, der größten Niederlage meines Lebens halt, dass ich eigentlich die Möglichkeit gehabt hätte, zu Herr der Ringe zu den Dreharbeiten zu gehen und habe das leider verpasst. Das haben wir schon mal erwähnt, aber Sebastian... Es ist so schön, dich leiden zu hören, also äh, erzähl's doch nochmal. Oh mein Gott, das war halt meine Zeit, ich hatte gerade mein erstes Studium abgebrochen, Wirtschaftsinformatik, das war dann doch nichts für mich und da hatte ich mich dann entschieden, vielleicht versuche ich es doch mal im Filmbereich und hatte über meinen Vater, der hatte da Beziehungen in München zu, eine, zu Ari, das ist so weltweit die größte Kamerafirma eigentlich, mit dem werden prozentual die meisten Filme oder war damals so, ich glaube heutzutage ist es wahrscheinlich immer noch so, die meisten Filme, mit denen ihren Kameras gedreht und ich habe dann dort ein Praktikum bekommen und ich habe dann zu Hause gesessen und habe darauf gewartet, dass man mir sagt, wann ich halt bei denen vorbeikommen kann, um dann dieses Praktikum zu starten. Und es kam leider keine Meldung und ich habe gewartet und gewartet und dann war es irgendwann mal so, dass ich dann angerufen habe und gemeint habe, hier ich sollte doch ein Praktikum bei euch starten. Wie sieht's denn aus? Und dann ist so, es ach, sie hätten schon längst kommen können. Dann kommen sie halt nächsten Monat. Dann bin ich am nächsten Monat nach München. Hab dann dort angefangen und durfte dann von meinem Chef dann erfahren, dass der gerade zwei Monate vorher, also in der Zeit, wo ich eigentlich schon dort hätte arbeiten können, nach Neuseeland gereist ist, um das ganze Kamera-Equipment zu Peter Jackson und der Herr der Ringe zu bringen. Und er hatte die Praktikanten, die halt dort vor Ort waren, gefragt, ob nicht einer mitkommen will und alle hatten abgelehnt.
0: Ah. <lacht> Wer weiß, was daraus hätte werden können.
1: Ja, besonders, also ich wusste auch schon, also ich kannte Peter Jackson, weil seine Filme vorher kannte ich auch schon. Ich wusste, dass Herr der Ringe mm. gedreht wird. Ich war Fantasy-Fan. Ich habe ja dann im Nachhinein, habe ich noch ja versucht, alles möglich zu machen, irgendwie hinzukommen. Wenn da irgendwelche Sachen hingeschickt werden mussten, habe ich gesagt, ich flieg das rüber, schickt mich und naja, hat nie geklappt.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, Alter, ah
1: aber mal so gesagt, wenn das geklappt hätte, würden wir wahrscheinlich heute nicht sit hier sitzen, würden uns nicht kennen und würden den Zuhörer und Zuhörerinnen keinen so schönen Podcast bieten können. Sei ehrlich, du wärst lieber da gewesen, als jetzt mit mir diesen Podcast zu machen. Aber <lacht> ja, man weiß ja, komm, nicht über verschüttete Suppe, Wein oder wie auch immer da das Sprichwort heißt. Verschüttete Milch, glaube verschüttete ich. Verschüttete Milch, egal, ja. ja. Du weißt, was ich meine. <lacht> ich wollte gerade sagen, verschütteten Lembers,
0: um eine Herr der <lacht> ja. zu machen, aber Lembers kann man schlecht verschütten. Den kannst du wieder aufheben und trotzdem trotzdem essen ja. Ja, na gut. <lacht> ja, jetzt bin ich wohl am Zug, ne? Mach ich ja, noch mal kurz. Komm, was hast du denn?
1: Womit hast du dein Geld während deiner jungen Jahre verdient? Okay,
0: das sind viele, viele Sachen. Ich habe ja schon eine sehr sehr spannende Vita, was das angeht, so im Nachhinein. Also das Zeitungsaustragen und so haben ja. wir ja schon gesagt. Jetzt versuche ich mal so ein bisschen gleichzuziehen mit deiner Filmgeschichte. Ich war mal Produktionsfahrer ja. für das ZDF kleines Fernsehspiel. In Stuttgart wurde da ein Film gedreht, das war ein, irgendein deutsch-kroatisches Deutsch Familiendrama, also jetzt nicht so wirklich, ja, das das, das, das große Ding und die haben Praktikanten gesucht. Und wenn kleine Filmproduktionen Praktikanten suchen, heißt das in den meisten Fällen, behaupte ich einfach mal, die suchen Leute, die quasi für lau sich den Arsch aufreißen und einfach mal für, für nichts da lange Zeit arbeiten, weil Hauptsache mal beim Film dabei gewesen zu sein. Mhm. Und so war das auch bei mir. Ich hatte eigentlich einen Praktikumsplatz beim Beleuchter. Der wollte mich dann aber nicht hat irgendwie nicht so hingehauen, also dem dem Chef Chefbeleuchter von dieser Fernsehproduktion. Und dann haben sie mich quasi, haben sie gesagt, ah ja, wenn du willst, kannst du fahren. Und dann habe ich gesagt, ah oh ja, gut, Autofahren ist okay. Was dazu führte, dass ich dann der Produktionsfahrer dieser kleinen Produktion wurde. Das klingt spannender, als es ist. Im Endeffekt habe ich nichts anderes gemacht, als mit einem Sprinter, Entweder die Schauspieler oder das ganze, das ganze, die ganze Crew, also Regie, Kamera, Aufnahmeleiter und so weiter, zu den einzelnen Locations in Stuttgart zu fahren, wo dann die Aufnahmen stattfinden. Man musste es sich so vorstellen, ich glaube, ich hatte den Führerschein vielleicht erst mal ein halbes, dreiviertel Jahr oder so. Ich war entweder, ich war noch keine 19 oder ich war kurz davor, 19 zu werden. Und dann kriegst du einen Sprinter, wo hinten sechs oder acht Leute drin sitzen und du fährst durch die Stuttgarter Innenstadt die Leute zu irgendwelchen Locations. Und da fängst du irgendwie morgens um sechs oder um sieben, habe ich angefangen, habe den Wagen von der Autovermietung abgeholt, den ganzen Tag die Leute durch die Gegend gefahren und dann hieß es so abends um zehn, halb elf, ja, jetzt bringst du das Auto wieder bei der Autovermietung ab, äh, gibst du da wieder ab und dann musst du halt gucken, wie du mit der S-Bahn oder so nach Hause kommst, keine Ahnung. Das war das war sehr hart, das war sehr lehrreich. Im Grunde habe ich nichts von dieser ganzen Filmproduktion mitbekommen, denn ich war die ganze Zeit nur im Auto. Die Leute im Auto haben die ganze Zeit nur telefoniert. Und wenn irgendwas war, hieß es, ja, du wartest unten am Auto. Wenn es dann mal irgendwie Außenaufnahmen gab, hieß es, ja, stell dich mal hier mit, in der Straße gerade mal mit dem Auto quer und sag mal den Leuten, die hier durchlaufen, dass sie gerade mal warten sollen, damit äh, wir hier Kurzes drehen können. Das war alles nicht so geil, aber es war interessant. Das gipfelte dann darin, dass es, ich glaube, irgendwann gegen Ende gab es Aufnahmen, die in Kroatien stattfinden sollten oder auch stattgefunden haben. Und ich glaube, wo war das? Sada oder so da unten? Und da hieß es, ja, die ganzen Schauspieler fliegen runter. Dominik, du könntest dann mit dem Sprinter, mit dem Equipment runterfahren. Und das war dann halt echt eine krasse Odyssee von Stuttgart aus nach Sada runter. Ich glaube, ich hatte damals eine Übernachtung noch in Österreich irgendwo gemacht, so einen Zwischenstopp. Ich bin nicht durchgefahren. Aber das war lehrreich. Das waren sehr lehrreiche Puh, wie lange waren das? Ich habe die ganze Zeit irgendwas von, von drei Monaten im Kopf, aber es war, glaube ich, ein bisschen weniger.
1: Tja, so hast du die Welt des Films kennengelernt.
0: Ja, und ich fand es ganz schön scheiße, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> nee, also das war, war übel.
1: Ja, ja, Produktionsfahrer ist schon, ja, wirklich mit so das kleinste Licht, glaube ich, was am Set dann unterwegs ist.
0: Ja, ja, also es, es, es war halt wirklich frühmorgens los, den ganzen Tag rumkurven. Äh, abends bist du der Letzte, der quasi das Licht ausmacht, hatte ich das Gefühl. Und am nächsten Tag dann gleich wieder von vorne. Also, ja, okay. Das war nicht so geil. Ja. Oh, und ich habe mal in einem Tonstudio kurz gejobbt. Auch in Stuttgart. Und da habe ich mal mit der deutschen Stimme von Robert De Niro telefoniert. Daran erinnere ich mich noch. Okay. Da habe ich so so ein bisschen Sachbearbeitung gemacht und so ein bisschen Telefonservice, Telefondienst. Das war auch so im Rahmen, so Praktikum, Minijob, so ein bisschen. Und da habe ich mit der Stimme von Robert De Niro telefoniert. Der hatte da für irgendein Museum in Stuttgart, hatte der für einen Audioguide hatte der so Sprachen, so äh, Sachen halt eingesprochen, die man sich dann anhören konnte, wenn man da rumgelaufen ist in dem Museum. Da erinnere ich mich auch noch dran. War aber auch sehr unspektakulär, ja, ja. <lacht> Und du hast ja nicht deine Lieblingszitate von ihm aus irgendwelchen Filmen nachsagen lassen? Genau, nein, ja. Aufs Handy noch. Hier, können, ja. können Sie mal sagen, Dominik Zegner ist der Größte. <lacht> nein, ich habe es auch erst, glaube ich, später gemerkt, dass der das überhaupt ist, weil am Telefon klang das natürlich nochmal ein ganzes, klang das noch nochmal anders. Und wenn dann so ein Synchronsprecher ja irgendeinen speziellen Schauspieler spricht, dann ist das ja sowieso immer ein bisschen anders. Ja, Und ja ist es der Duktus, glaube ich. Also ich habe es dann beim zweiten oder dritten Mal dann gemerkt erst, ja. Ja, das sind jetzt so die beiden Sachen, was das angeht, vielleicht so ein bisschen in den Ring werfen kann. Eine letzte Sache, die ich noch erwähnen kann, dann können wir auch zum eigentlichen Thema kommen. Ich habe mal ich habe mal Comics gelettert für den Dino-Verlag, auch Stuttgart, also ist ja die Gegend, wo ich herkomme.
1: Der arme Dino-Verlag, den gibt es ja auch schon lange nicht mehr.
0: <lacht> als die noch die Superhelden hatten. Die, hatten. die hatten DC, gell?
1: Die hatten DC, die hatten die ganzen Superman. Superman die so. hatten diese schönen Hardcover-Bände am Schluss, die dann ja verramscht worden sind, nachdem sie pleite gegangen sind.
0: Genau, und die hatten das Lettering und das Layout, also quasi die Sprechblasen oder auch die Sounds, wenn irgendwo ein Blam, 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 wenn jemand eine Pistole abfeuert, wenn es als Blam, Blam, Blam im Comic steht, muss das natürlich ungefähr in der gleichen Schrift dann da drüber gelegt werden, mit einem deutschen Peng, Peng, Peng oder sowas. Und da hat man dann so mit Adobe Photoshop und InDesign und so gearbeitet. Da habe ich Texte in Sprechblasen eingeführt. Also die, Sprech die Texte gab es schon, das waren Übersetzungen vorhanden von einem Übersetzer. Und dann ging es halt darum, einfach schön mit dem, äh, dem Layout-Programm die Texte in die Sprechblasen reinzumachen. Da habe ich mal einen Green Lantern Sammelband gelettert. Irgendein Justice League Sonderband hatte ich gelettert. Und nachdem das der dann, das war in der Zeit, wo dann der Dino-Verlag den ganzen DC-Kram verloren hatte, ging das noch ein Weilchen weiter. Dann habe ich irgendwann ein paar Animes gelettert und Donald Duck, lustige Taschenbücher. Das waren dann ganz alte Da kann ich mich noch dran erinnern, dass der Dagobert Duck, der Geldspeicher, dass der ja, glaube ich, im Original ein Dollarzeichen drauf hat mhm. und auch die ganzen Geldsäcke im Original ein Dollarzeichen drauf haben. Und im Deutschen haben die ja ein T drauf für Taler und der Geldspeicher hat nur ein DD drauf für Dagobert Duck. Ja. Und da musste man quasi immer mit einem Grafikprogramm Dollarzeichen wegmachen vom Geldspeicher und ein großes DD drauf machen und ungefähr so, dass es passt. Das war an sich eine ganz ganz schöne spannende Arbeit, habe ich so während des Studiums äh, während des Abiturs gemacht, genau. Ja. Ja, Mai. <lacht> Spannend. Ich, ich finde es mal ganz ganz nett, so zu hören und sich daran zu erinnern.
1: Und der Welt preiszugeben, was man alles in seinem Leben versaut hat.
0: Welche Chancen man hatte, nicht wahr? Ja.
1: Und aus denen man nichts
0: gemacht hat. Oh, Sebastian, das ist ganz schön deprimierend. Dabei wollte ich nur so ein bisschen Smalltalk
1: machen. Ich warte mal, ich hole mir mal kurz erstmal einen kurzen Nein, äh, Habe ich schon bereit.
0: Aber wo wir dabei sind, bei den kurzen, wollen wir doch mal anfangen.
1: Jeder von uns hat wieder drei aktuelle TV-Serien rausgesucht. Und dazu muss ich sagen, es war hart, sich jetzt auf drei nur zu beschränken, weil ich, wie gesagt, in letzter Zeit extrem viel gesehen habe. Ich hätte eigentlich sogar über das Doppelte reden können, aber das wollen wir, wir wollen es ja nicht, dass es ausufert.
0: Ja, wir haben mit Sicherheit auch noch ein bisschen Gelegenheit, in einer zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Folge und so weiter, da noch nachzugucken.
1: Ja, aber bis dahin kommen doch noch viele neue Serien wieder nach.
0: <lacht> ja, und irgendwann, wenn ein aktueller Bezug, wenn die Pandemie irgendwann zu Ende ist und man dann wieder rausgeht und nicht mehr zu Hause sitzt, dann hat man ja noch weniger Zeit, Serien zu gucken und dann wird es ja richtig schwer. Wie, du gehst raus, frische Luft? Ja, ich habe einen Hund, das weißt du doch. Ja, okay. Und deswegen notgedrungen. Wer will anfangen? Das, das, diese Wahl in, überlasse ich dir. Der, der fragt, ne? Okay. Gut, Sebastian, wir haben es ja im Vorgespräch schon so ein bisschen gehabt. Ich habe das Gefühl, da treffen gleich ein paar harte Fronten aufeinander. <lacht> Fangen wir sofort mit dem, mit dem großen Geschütz an. Ich würde gerne die erste aktuelle Serie, die ich vorstellen möchte, ich würde gerne über Cobra Kai sprechen. Und Sebastian, Cobra Kai, das ist
1: die Serie, die man gesehen haben muss, aber ich glaube, die keiner kennt. Echt? Ich dachte, die wäre eigentlich jetzt so gerade ziemlich im Hype. Also weil irgendwie jeder in meinem Bekanntenkreis die Serie kennt. Also der irgendwie Serien- und 80er-Jahre-affin ist.
0: Ja, ja, aber überleg mal, die Serie ist ja schon 2018 gelaufen. Die ist ja jetzt quasi erst dadurch, dass sie auf Netflix veröffentlicht. Ja, ist.
1: genau, ja, ja.
0: Dadurch hat sie ja erst ihren richtigen Schub bekommen. Die lief davor auf YouTube, YouTube Red. Benutzt das eigentlich noch jemand?
1: Ich weiß noch, damals, als der erste Trailer rausgekommen ist, für Cobra Kai, habe ich gedacht, wow, yeah. Und dann sehe ich am Schluss da dieses YouTube-Symbol. ich so, bitte was? Ja. Wo? <lacht> und dann habe ich genau. halt echt Nee, komm, also eine Serie auf YouTube, das kann ja nichts sein. Und habe es mir halt nicht angeguckt. und Bis es dann halt dann rübergegangen ist zu Netflix. Mm, und dann hat sie, ist er sie durch die
0: Decke gegangen. Und auf Netflix habe ich auch den Trailer damals von der ersten Staffel gesehen und mir so gedacht ja, keine Ahnung, sieht jetzt nicht so geil aus. An sich coole Idee, aber äh, der Trailer hat mich jetzt nicht so angemacht und das war ja letztes Jahr im, im Sommer und dann bin ich jetzt vor kurzem aber doch irgendwie bei der Serie hängen geblieben und Sebastian, ich habe Cobra Kai, glaube ich, in einem Wochenende durchgesuchtet, die drei Staffeln, die es gibt.
1: Und ich kann es halt immer noch nicht glauben, dass dir Cobra Kai gefällt. Und es
0: ist eine der ersten Serien, wo ich sagen würde, yo, die gucke ich mir sofort nochmal an. So, einen Impact hat die bei mir. Wollen wir erstmal den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, worum es in der Serie geht? Falls es die gibt, die es nicht wissen. Ja, ganz kurzer Abriss. Cobra Kai ist die Fernsehserie, die auf dem alten Karate-Kit Franchise basiert, also den alten Karate Kid Filmen aus den 80ern. In erster Linie Karate Kid 1, würde ich mal behaupten, wobei die zweite Staffel geht ja dann auch auf den zweiten Film ein und so weiter. Und das Geile ist an dieser Serie, sie haben die alten Karate Kid Schauspieler von damals, Ralph Macchio und William Zepka, die beiden Gegner damals im ersten Film, Johnny Lawrence und Daniel LaRusso, wieder mit ins Boot geholt. Das heißt, die beiden spielen ihre Rollen von damals wieder, sind jetzt alte, erwachsene Männer. Der Daniel LaRusso ist ein Autoverkäufer, dem geht es eigentlich ganz gut. Der hat ein Autohaus, dem Der Autoverkäufer ist schon so geil, weißt du? Es gibt ich ich es einfach mal in den Raum. Es ist, glaube ich, schon, es gibt wenige unsympathischere Filmcharaktere wie Autoverkäufer. Autoverkäufer werden ja in Filmen grundsätzlich oder in Serien grundsätzlich immer als schmierig dargestellt. Und allein das finde ich schon geil. Und Johnny Lawrence, gespielt von William Zabka, das war damals der, der böse Blonde quasi, der in dem Cobra Kai-Dojo mhm. gekämpft hat, dem geht es nicht ganz so gut. Weil eigentlich ist, seitdem er bei dem ersten karate Kid film quasi den Kampf verloren hat. Seitdem ging sein Leben eigentlich nur noch so gut wie bergab. Und er ist so der der klassische Loser-Typ, würde ich mal sagen. Ne? Und in der Serie geht es letztendlich darum, dass Johnny Lawrence so ein bisschen die gescheiterte Existenz ist, immer noch nicht das alles verdaut hat, was damals passiert ist in den 80ern. Er ist selber auch ganz massiv, ganz schlimm in den 80ern hängen geblieben als Figur. Der macht tatsächlich wieder ein Karate-Dojo auf und nennt es Cobra Kai, wie damals das Karate-Dojo aus dem ersten Film. Und wie es natürlich so ist, es kommt nach kürzester Zeit zu Konflikten mit seinem alten Feind und Widersacher Daniel LaRusso, gespielt von Ralph Macchio. Das geht dann über bisher drei Staffeln auf eine super spannende, super interessante und super schöne Sache hin und her. Aber bevor ich jetzt hier weiter monologisiere, Sebastian, wie findest du Cobra Kai?
1: Also erstmal wie gesagt, ich bin echt überrascht, dass dir die Serie gefällt, weil äh, es gibt da auch so viele Elemente, wo ich, wo ich weiß, das sind Sachen, mit denen du sonst überhaupt nichts anfangen kannst. Allein Johnny Lawrence hat ja Cobra Kai ins wieder ins Leben gerufen und hat natürlich dann auch erstmal einen Schüler, den er da unterrichtet, äh, Miguel drangsaliert. Diaz, ja, drangsaliert, <lacht> anfangs, um dann ja um ihn zum Karatekämpfer zu machen, Miguel Diaz und der verliebt sich natürlich dann auch natürlich in die Tochter von Daniel Larusso und allein schon diese diese Liebesgeschichte und dieses Hin und Her und dann kommen ja noch weitere Charaktere dazu. Es wird zu einer Dreiecksgeschichte und sowas, dass dir das gefällt, da bin ich immer noch baff.
0: Ja, ganz kurz, ja, das stammt auch zum größten Teil aus der Mottenkiste und das ist also so die Konstruktion und der Aufbau und der Ablauf und so weiter. Das ist auch das, wo ich jetzt sagen würde das ist für ein anderes Zielpublikum, das ist für jüngere Zuschauer, das ist irgendwas. Das ist aber okay, weil die Schauspieler, die jungen Schauspieler, die das machen, die machen ihre Arbeit da echt gut und irgendwie ist es auch ganz nett gemacht und so weiter. Ab der dritten Staffel vielleicht ein bisschen grenzwertig hier und da, da, da muss man mal gucken, wohin die Serie noch geht. Aber was mich halt wirklich interessiert, ist dieses Ding zwischen Johnny Lawrence und Daniel LaRusso, dieses Hin und Her zwischen den beiden. Und John Kreese, der halt dann in der zweiten dazukommt, ja.
1: Also ich bin ein bisschen Zwiegespalten bei der Serie. Also erst einmal, als ich angefangen habe zu gucken, war ich erstmal entsetzt, was für ein Arschloch Daniel Russo geworden ist. Der Held meiner Jugend, karate Kid, <lacht> der unter Mr. Miyagi gelernt ja. hat, zum großen Helden ja. der Karate-Filme geworden ist, nach Okinawa gereist ist und dort die Bösewichter besiegt hat, ist jetzt so ein Autohändler, Arschloch, der eigentlich alles hat und dem armen Johnny Lawrence, dem es dreckig geht, nicht mal eine Minute Ruhe lässt, also weil er merkt, er macht Cobra Kai auf, der könnte es einfach in Ruhe lassen. Das lasst ihn doch machen, dem geht's dreckig, der interessiert mich nicht, mir geht's super. Ich habe eine tolle Familie, hat eine tolle Frau, hat zwei liebe Kinder, hat ein ganzes Auto, Imperium halb, macht richtig Asche. Aber nein, da kommt so alter Widersacher und er muss da unbedingt dann äh, versuchen, <lacht> den zu vernichten. Was ist denn das für ein Penner? Das ist so großartig. Ja, natürlich. Ist doch ein geiler Auftakt schon. Ja, okay. Sagen wir es mal so, ich bin ja so ein Sacker für solche romantischen Komödien und Liebesgeschichten. Ich habe da nicht so meine Probleme wie du, aber auch selbst die ist also diese Dreiecksbeziehung, die da entstehen, weil dann kommt ja der Sohn von Johnny Lawrence noch in, mit rein, dann kommt noch eine Schülerin ins Cobra Kai, die sich dann mit Miguel zusammen dann äh, mhm. ja irgendwie noch anbandeln und dann irgendwie geht das um vier Ecken da hi und äh, dauert einfach. Das ist schon ein bisschen viel. Ja, ja, ja. Wollen wir dann noch zu dem zweiten großen, wo ich sehe, äh, Punkt kommen, wo ich sehr zwiegespalten bin. Das ist aber auch ja. bei anderen Produktionen, wo ich die gleiche Zwiespalt habe. Das ist zum Beispiel einmal Fight Club und das andere Green Street hooligans Sie weiß ja, der ersten Film wirst du auf jeden Fall kennen, beim zweiten weiß ich es nicht. Mhm. Das sind ja Filme, wo sich auch sehr viel geprügelt wird und wo das Prügeln jetzt nicht so, wie soll ich sagen, negativ konnotiert ist. Also bei dieser Serie hier, da dauert es ja wirklich echt bis zum Ende der zweiten Staffel, dass mal was Schlimmes passiert durch die ganzen Schlägereien. Mhm. Sonst prügeln die sich mhm. ja halb tot und es ist vollkommen egal. <lacht> also was die, was die sich da ein, einfahren gegenseitig, ui, das ist schon ordentlich. Und wie gesagt, es hat halt ja. keine Konsequenzen bis halt zum Ende der zweiten Staffel. Da passiert ein Unfall, aber es wandelt sich ja dann auch wieder in der dritten Staffel und selbst das wird ja dann wieder relativiert. Und ja, ich denke mir mal so, müssen sie jetzt unbedingt in dieser Serie das so produzieren, als wenn es eine Lösung wäre, sich zu prügeln. Aber andererseits bin ich dann auch da und denke mir, ach komm, jetzt mal selber auf die Straße gehen, ein paar Leuten in die Fresse hauen, ist doch auch vollkommen okay. <lacht> ja,
0: du sprichst da einen Punkt an, der aber auch generell stark, vor allem in der dritten Staffel so in der Presse, ja kritisiert wird. Also es ist ja dann so, dass der Daniel LaRusso dann sein eigenes Dojo aufmacht, Miyagi-Karate, Mr. Miyagi aus den Filmen noch bekannt. Und dann gibt es eben diese Rivalität zwischen diesen beiden Karate-Dojos in dieser kleinen Stadt. Das spielt ja noch in der kleinen Stadt, auch in der ursprünglichen, wo der Film gespielt hat. Ja,
1: nicht nur das. Es kommt selbst das Auto vor aus der alten Serie. Ja, ist der Wahnsinn. Ach, so viel, ja, ja. Ja, das sind ja Sachen, die wurden zum Beispiel damals Wolf Machio dann nach den Dreharbeiten geschenkt. Der hatte den Wagen geschenkt bekommen, sozusagen mhm. dann noch als Zusatz, als Gehalt. Der hat dann auch noch ja. zum Beispiel das alte Stirnband trägt er dann auch wieder. Und also es, es kommt alles. Also, also wer ein Fan von den alten Karatefilmen ist, der muss sich das unbedingt, das ist ein Muss. Das ist ein Muss.
0: Ja, also es ist ein Ride der Memory Lane entlang, aber sowas von. Was ich zu Ende bringen wollte, genau, dritte dritte Staffel, also viele kritisieren das, dass diese Rivalität zwischen diesen beiden -Do Karate dojos langsam schon sehr grenzwertig ist. Also da würden mittlerweile schon wirklich Eltern die Polizei auch mal einschalten und sagen, hey, die stechen sich hier so gut wie ab, das ist <lacht> irgendwann nicht mehr lustig. Die Karatelehrer sind da verantwortlich, die sollten dafür eigentlich in den Knast gehen für das, was da passiert. Da driften sie ein bisschen in eine Richtung ab, wo ich mir auch nicht so ganz sicher bin, ob das so gut ist. Aber wiederum, klar, in den alten Filmen haben sie sich ja auch regelmäßig aufs Maul gegeben, ne? Aber ja, es ist ein bisschen übertrieben.
1: Was wo es noch ein kleines Problem hatte, fand ich, also der John Crease charakter der ist zwar recht cool, aber ich finde diese Handlung, dass die sich über zwei Staffeln und jetzt weil man halt noch, auch noch dann in die vierte Staffel mit reinzieht, ich glaube, das hätte man ein bisschen kürzer, ein bisschen schneller erzählen können. Weil es dreht sich doch recht häufig um die eigene Achse, die was da passiert in den Staffeln. Ja gut, sie haben natürlich nicht viel, ne? Ja, es ist so, dass sich Johnny Lawrence und LaRusso immer wieder kappeln, dann wieder aneinander annähern. Das sind halt die schönsten Szenen, wenn sie mal zusammen unterwegs sind, mal irgendwo einen zusammen trinken, weil sie irgendwie äh, dazu gezwungen werden wegen der Frauen, mit denen sie gerade, äh, der eine verheiratet, der andere gerade mit einer zusammen ist. Oder weil sie auf der Suche nach jemanden sind und dann natürlich äh, entzweien sich wieder, prügeln sich wieder, dann später kommen sie doch irgendwie wieder. Es ist immer so, du denkst Ach, eigentlich könnten es doch die besten Kumpels sein. Warum können sie nicht einfach ihre Differenzen niederlegen und zusammen einfach Kumpels sein? Aber dann ja. wird ja vielleicht ja jetzt Ende der dritten Staffel, vierte Staffel, mal schauen, was in der vierten Staffel kommen wird.
0: Ja, aber genau da sprichst du den interessanten Punkt an. Die beiden, das, das ist so eine Hassliebe, die die beiden miteinander verbindet. Und was mich total fasziniert hat, du hast es schon gesagt, der Daniel LaRusso, der kommt in der ersten Staffel als das größte Arschloch rüber. Dieser Johnny Lawrence, dieses blöde Kind aus dem ersten Karate-Kid-Film. Das ist hier die arme Sau, der ist eigentlich das Opfer. Er erzählt ja auch noch sehr schön, dass dieser Daniel LaRusso ihn damals ja eigentlich gar nicht in Ruhe gelassen hat und dass er ja eigentlich der, das Opfer der ganzen Geschichte ist. Das ist auch das Schöne, dass dann in den Rückblicken die Karate-Kid-Story ja. so ein bisschen äh, nochmal
1: anders erzählt wird, was super funktioniert hat. Ja, und ich verstehe ihn ja auch. Also bitte, Johnny Lauren, Daniel LaRusso schnappt ihm Elizabeth Schuh weg. Also Bitte. <lacht> also ich war als Teenager äh, in der Zeit sowas von Elizabeth Schuh verknallt <lacht> Und das ist ja das Schöne, die taucht ja in der dritten Staffel auch wieder auf Ja und die wird ja bestimmt in der vierten Staffel extrem wichtig sein, glaube ich Mm, du ja, siehst ja schon, ja, wenn ja. sie auftaucht, wie die beiden schon wieder um sie rumtänzeln. Obwohl ja mm. dieser Penner, Penner von Daniela Russo ja eigentlich verheiratet ist. <lacht>
0: ah, da kochen die Emotionen hoch, Sebastian. Ja. Ich glaube, die Serie hat bei dir schon was ausgelöst. Das ist sehr Ja, natürlich. Gut. Aber was ich <lacht> Großartig. Wir reden, glaube ich, heute
1: nur über diese Serie. Ja, ich, ich hatte mir auch gedacht, eigentlich hätten wir über diese Serie eine eigene Folge machen können.
0: Ja, egal. Lass mich endlich zu meinem Punkt kommen. Nee, aufs Maul hier. Na gut, sofort. Ich komme gleich rüber. Ach nee, dafür nicht, ist ja die Uhrzeit. Nee, nee. Ach, Nur mit 1,50 Meter Abstand. Also. Nee, ach meine Güte, sammeln wir uns ja. erst ja, ja. ja. Was mir in der Serie so gut gefallen hat, ich habe während des Guckens immer gemerkt, ich bin auf der Seite des einen und dann wieder auf der einen Seite des anderen. Also erst war ich voll auf der Seite von Johnny Lawrence und nach ein paar Folgen. Eigentlich ist der Daniel LaRusso, wo so ein bisschen mehr so sein Hintergrund erzählt wird, eigentlich ist der der Nette. Und der Johnny Lawrence ist eigentlich hier der, der Arsch, was der nein, macht. Nein, nein. Doch, so ging das bei mir über die drei Staffeln ständig hin und her. Mal habe ich mit dem einen sympathisiert, mal mit dem anderen. Es war nie so, dass ich gesagt habe, das ist der Böse, das ist der Gute und das, haha, sie haben jetzt vertauschte Rollen, weil sind sie erwachsen und so weiter. Nee, ich finde, die Serie kriegt es großartig hin, dass du als Zuschauer immer wieder die Seiten wechselst. Und das hat mich tierisch begeistert.
1: Was ich mich immer gefragt hatte bei der Serie ist, ob die Serie eigentlich schon geplant war, bevor William Sepka in How I Met Your Mother aufgetreten ist oder ob das dann der ausschlaggebende Punkt war, zu denken, ach guck mal, da können wir eine Serie draus machen. Ich weiß nicht. Stimmt,
0: da hatte er mal eine Gastrolle. Gell? Da ist er doch auch wieder auf. Ja. Genau, da, da spielt mich. er ja. sich
1: selber, da spielt er William Sepka und Barney erzählt ja von seinem großen Helden aus Karate Kid und alle denken immer, er redet von Ralph Macchio, aber dabei redet er immer von William Seppga eigentlich, dass der <lacht> der große Held in dem Karate Kid Film ist. Ja, natürlich. Und deswegen, und ja ins, das, Opfer ist, das ja. ja ich mal interessieren, interessieren, ob das halt dann so ein, so, ob das so der ausschlaggebende Punkt war, wo die Leute, ach guck mal, da können wir eine Serie draus machen. Das kann schon sein.
0: War das nicht bei How I Matt Your Mother sogar auch schon so erzählt worden, dass eigentlich Johnny Lawrence das Opfer ist in genau, der, in der ja. Serie und dass es ja, ist ja äh, in dem Film und dass es eher um ihn eigentlich geht und so?
1: Das ist gigantisch. Dass LaRusso halt Lawrence die Freundin wegschnappt, ihn mhm. dann halt verprügelt. Unfair das Duell da gewinnt, das Turnier gewinnt genau. wegen
0: einem unfairen Move. Und so. Tritt gegen
1: den Kopf, der irregulär ja eigentlich ist, weil vorher ist ja ein Schlag gegen den Kopf. Und da kriegt der andere einen Strafpunkt und er darf dann gegen den Kopf treten. <lacht> das sind schon schöne
0: Sachen. Ja. Und die Serie drückt natürlich wirklich mit voller Absicht alle möglichen Knöpfe, was jetzt so 80er-Jahre Nostalgie und Retro-Style und sowas angeht. Das ist die ganze Musik, dieses die Zurückdenken Musik, ja, ja. und so weiter. Und ganz krass. Also gerade auch Johnny Lawrence, der ja noch so in den 80ern verhaftet ist und dann halt auch mit Facebook und, und Notebooks und so weiter und Handys und Social Media ja überhaupt nicht zurechtkommt. Ja. Das sind so viele, so viele pointierte kleine Sequenzen, wo, du, ach, ich, ich könnte da stundenlang drüber reden, die das einfach super gut hinbringen. Also ich finde, das sind die beiden Figuren, die auf jeden Fall, ich sag mal so, unsere Generation, die älteren Zuschauer abholen und auch ganz, ganz bewusst dann darauf angelegt ist, während eben die ganzen Schüler von den beiden Dojos, die sich da die ganze Zeit aufs Maul geben, ich glaube, die sind wiederum eher für die heutigen jüngeren Generationen gedacht. Also die Serie versucht, glaube ich, so, ich glaube, das könnte eine schöne, eine schöne Eltern-Kind-Serie auch sein, die man sich so gemeinsam angucken kann.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ein Kind hätte, ich würde mir die Serie mit dem Kind nicht anschauen, weil ich weiß, Was? zwei Tage später prügelt er sich auf dem Schulhof mit irgendjemand anderem.
0: <lacht> naja, Sebastian, du hast Karate-Kid als Kind ja auch öfters gesehen und viele andere. Wir, hallo, wir sind in der Karate-Filmzeit groß geworden und in der Ninja-Filmzeit. Du möchtest nicht wissen, wie häufig
1: ich mich in der Schule geprügelt habe.
0: Ja, hast du dann anhand der Filme, weil du gedacht hast, American Fighter und Karate Kid und wie sie alle heißen, das kann ich auch. Den Spagat.
1: Wir haben ja schon so ein paar Punkte aus unserer Jugend erzählt, also ist äh, ich kann exemplarisch. Ich komme ja aus mhm. einem Dorf, das bedeutete, dass in der Nachbarschaft wenig gleichaltrige Kinder waren. Da waren mehr entweder ältere oder jüngere hauptsächlich. Mit den Jüngern habe ich mich nicht abgegeben, habe halt versucht immer so bei den älteren mitzuhängen. Bei einigen bin ich auch, mit denen war ich auch befreundet, es gab aber so ein paar, denen war ich wahrscheinlich zu nervig, keine Ahnung, mit denen habe ich mich immer irgendwie nur gestritten und dann kam es auch einmal zu einer Situation in der Schule, wo ich mich wieder mit zwei Leuten, die bei mir im Dorf gewohnt haben, gestritten habe, die sind irgendwie drei Klassen über mir gewesen, der eine hat mich von hinten festgehalten und der andere hat ich in den Magen geboxt ein paar Mal und dann habe ich mit voller Wucht demjenigen, der hinter mir stand, auf den Fuß getreten und dem anderen in eine gewisse männliche Körperregion und bin abgehauen. Und dann durfte ich am nächsten, ich weiß noch, nächster Tag war es, ich war mit meiner Mutter in der Stadt einkaufen, ich kann da wahrscheinlich Hosen oder irgendwas, und sehe dann, den Jungen, den ich auf den Fuß getreten bin, mit seiner Mutter durch die Stadt laufen, auf Krücken mit einem Gipsfuß. <lacht> dann ist es ja voll Cobra Kai gewesen. Strike, <lacht> ja. hard, nee, strike first,
0: strike hard, no mercy. <lacht> no mercy, genau. Ja. Ja, ist,
1: ich bin nicht mehr stolz drauf, aber ja. Und das hat dich dann
0: so traumatisiert? Nee, das hat mich nie traumatisiert. Da weiter,
1: wurde weiter, geprügelt. Das ging so, bis ich,
0: keine Ahnung, 15, 16 war. Ja, aber nicht jeder ist ja so eine völlig so eine instabile Zeitbombe jetzt, äh, wie du damals warst. Ja. <lacht> Ach, ich glaube nicht, dass diese, ganz ehrlich, dass die Kloppereien, weil die sind so over the top teilweise, dass die Kinder dazu bringen würde, heutzutage sich dann deswegen mit anderen Kindern zu prügeln. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist dann so eine gewisse, schon so eine gewisse Kampfsportfaszination. Und als Kind hat man natürlich gerne immer irgendwie sowas nachgemacht und nachgespielt. Und nennen mir ein Kind der 80er oder 90er, das mal nicht zumindest für einen kurzen Zeitpunkt oder für einen kurzen Moment mal in einem Judo-Verein oder Karate-Verein war. Das hat selbst mich noch mal so ein bisschen mitgenommen beim Gucken der Serie, wo ich gedacht habe, ja, jetzt so mit 40 nochmal Kampfsport anfangen. Das wäre doch was.
1: Ja, dann wärst ungefähr der eine Typ, der auch im Cobra Kai ist.
0: Der, der Alte, ja, genau. Ja.
1: Hey, Moment mal, der ist ganz schön adipös. Das bin ich ja wohl nicht. Ja, aber wahrscheinlich würdest du versuchen, genauso cool bei der Jugend anzukommen.
0: Höchstwahrscheinlich. Das funktioniert überhaupt nicht. Selbst, Du weißt ja selbst, die Erwachsenen, die glauben, sie wären cool und am Puls der Zeit der, der, der jungen Leute, das sind die Schlimmsten, das sind die Peinlichsten von allen. Ja, ja außer mir So natürlich. einer wäre ich dann. Ja, also bevor wir jetzt hier ewig über Cobra Kai reden, ich <lacht> ja. finde die Serie absolut großartig. Die dritte Staffel, wie gesagt, die geht gerade so ein bisschen in eine Richtung, wo ich denke, oh, jetzt übertreiben sie vielleicht einige Sachen so ein bisschen. Muss man mal schauen. Ich habe halt häufig auch
1: da gesessen und habe mir gedacht, komm, jetzt mal so richtig abgehen. <lacht> für welche Altersgruppe ist eigentlich diese Serie gedacht? Die ist für Leute gedacht, die damals Karate Kid gesehen haben, also Sonst würde kein Hahn danach krähen. Ja, logisch. Und die dann versuchen jetzt ihre Kinder damit quasi so mit ins Boot zu holen und zu
0: sagen, hier, schau mal. <lacht> Ganz toll. Und die Kinder denken sich, oh Gott. <lacht> Ja. Auftragen, polieren, Auftragen, polieren. Allein das sind doch, es sind so viele schöne, große Momente da drin. Allein dieses Auftragen, Polieren, wie das da mehrmals auf verschiedene Weisen referenziert wird. Ja, aber das übertreiben sie ein bisschen, diese Referenz, Auftragen, Polieren
1: und sowas. Also. Ja,
0: auch die Szene, wo der Daniel LaRusso bei dem ersten Turnierkampf dann die Hände auflegen will und man denkt, jetzt kommt dieselbe Szene, ja. wie Mr. Miyagi ihm die Hände auf, auf die Stelle legt, dass er noch kämpfen kann und dann kommt es doch ganz anders. Also ja. Ach, je! Die Serie hat ein neues, oder ein neues Genre, aber ein Genre, das ich so noch zum ersten Mal gelesen habe. Ich weiß nicht, Dramedy. Kennst du das?
1: Das ist halt Comedy-Drama-Mischung. Habe ich noch nie
0: gehört, dieses Wort. Dramedy. Es
1: ist halt immer so eine Frage, ob wirklich eine Dramaserie auch eine Comedy-Serie sein kann. Also, also ich
0: hätte es auch jetzt eher so in Richtung ja, Action-Comedy eigentlich so ja. ein bisschen gesetzt. Ne? Naja, ja. wie auch immer, ich finde die Serie... Absolut großartig und ich würde es jedem empfehlen. Vor allem natürlich, wenn man tv -Serie stars Fan ist oder ähm, reminiszenten Fan von den beiden Podcasts, dann kommt man an die Serie, glaube ich, eh nicht rum, weil es einfach so in diese, in diese gleiche Kerbe reinschlägt. Mhm. Okay. Sebastian, du bist am Zug.
1: Wie soll ich denn da jetzt mithalten? <lacht>
0: Es ist halt Cobra Kai, ne?
1: ist also auch gleich mit der anfängst. Ich dachte, die nimmst du als letztes, so als Bonbon. Nein, Mann. Im, du weißt doch, Strike First. <lacht> no Mercy für meine Serie. Ja, was habe ich mir denn als erste Serie ausgesucht? Ich habe mir eine Serie ausgesucht, die natürlich auch da schon gleich verloren hat, weil sie jetzt schon nach der ersten Staffel auch schon wieder eingestellt worden ist. Okay. Ja, die haben den Kampf verloren. Oh, yeah, Und los. zwar geht es um die Serie The Irregulars oder im Deutschen Die Bande aus der Baker Street. <lacht> wieder sehr schön übersetzt. Mhm. Serie, die auf Netflix gelaufen ist, hatte ihren Starttermin hier im März gehabt. Acht Episoden in der ersten Staffel ist eine Serie, die so im viktorianischen London angesiedelt ist. Dieses Sherlock Holmes Setting, also Sherlock Holmes und Dr. Watson spielen auch in dieser Serie mit. Basiert auf einem Comic, glaube ich auch, oder? Uh, da bin ich jetzt überfragt, das wüsste ich jetzt nicht.
0: Also ich kenne eine Serie, die heißt die Vier von der Baker Street Comic. Ich weiß nicht, ob das das es kann auch sein, dass es mit was anderem ist.
1: Naja, nee, dürfte. Also, um den es halt diese Serie geht oder auch zum Beispiel bei dem Comic, den du erwähnt hast, sind halt diese Gehilfen von Sherlock Holmes, die, diese Jugendlichen, die in der Baker Street wohnen und die auch schon in den Originalromanen von Sir Arthur Conan Doyle auftauchen und die dann immer so Informationen für Sherlock ah. Holmes und Dr. Watson zusammentragen. Das ist halt diese okay. Baker Street-Bande. Ich glaube, im den Romanen von Arthur Conan Doyle heißen sie eigentlich immer Baker Street Boys. Weil das halt, ich glaube, in den alten Romanen immer Jungs sind. Das sind halt so, wenn er irgendwelche Informationen braucht, halt von der Straße, weil die überall rumkommen, überall was äh, aufschnappen, sind das halt die, die dann ihm immer Informationen zukommen lassen. Und in dieser Serie geht es halt um eine Gruppe von Kindern, die halt diese Bande hier ist. Hier jetzt nicht nur Jungs, sondern aufgeteilt in zwei Mädchen und zwei Jungs. Die ganze Serie ist so ein bisschen mystisch angehaucht. Das ist halt, was man wissen sollte, dass Sherlock Holmes, wie heißt das, wenn keiner mehr die Rechte dafür hat? Dafür gibt es auch einen Ausdruck. So Public Domain. Ja, genau. Meinst. Ja, sowas ja. in der Art. Also, weil da sind die Rechte halt dann ausgelaufen. Und deswegen mhm. ist halt Sherlock Holmes Public Domain. Deswegen findet man halt auch so viele Fernsehfilme, Serien, Hörspiele, Romane und irgendwas, wo halt Sherlock Holmes drin auftauchen. Also Netflix hat ja vorher auch diese andere Serie, wo Sherlock Holmes auftaucht. Aufgetaucht ist die, wo seine Schwester dann die Hauptrolle spielt. Ich weiß gar nicht mehr, Elmer Holmes oder wie der dann hieß.
0: Das war ein Film, ja. ja mit das Henry war ein Film, Cavill, der,
1: doch der dann da Sherlock Holmes spielt, ja. ja. Diese vier Kinder werden in so Fälle hineingezogen, die halt immer was Übernatürliches haben. Es geht los zum Beispiel, dass in dem ersten Fall werden Babys aus Wohnungen geklaut. Und die versuchen dann halt rauszufinden, wo denn diese Babys sind. In der ersten Folge taucht Watson sogar schon auf und versucht sie auch dann auf diesen Fall anzusetzen. Holmes sieht man noch nicht. Watson ist auch so ein bisschen zwielichtiger Charakter. Man erfährt dann, dass es wohl irgendwie einen Riss in den zwischen den Dimensionen gibt, durch den böse oder dunkle Mächte eindringen. Eins von diesen Baker Street Boys, ein Mädchen, hat auch eine besondere Fähigkeit, die kann irgendwie... Ja, in Traumwelten oder sowas schauen, kann das aber nicht wirklich kontrollieren und hat halt immer Albträume und hat irgendwelche warnende Träume, dass halt irgendwas Schlimmes passieren wird und zu diesen vier Kindern gesellt sich, oder es sind eigentlich Jugendliche, also die würden die Schauspieler sind, ich weiß gar nicht, die sind glaube ich ein bisschen älter, spielen aber halt wieder typisch so 15- bis 16-jährige Jugendliche. So junge Erwachsene, Anfang, Mitte 20er, die dann Junge äh, spielen, ja. okay Und da kommt dann noch ein fünfter Jugendlicher in die Gruppe und zwar das, was er den halt nicht erzählt, aber was wir als Zuschauer halt erfahren ist, das ist einer der Kinder von der Königin ist auch wirklich eine historische Person, das war irgendwie das neunte Kind der Königin, die damals regiert hat, der Name weiß ich jetzt auch nicht, der sich halt äh, aus, der, aus dem Palast rausschleicht, um halt Abenteuer zu erleben, verliebt sich natürlich auch in eins dieser beiden Mädchen, die zu dieser Bande gehört und schließt sich ihn an und versucht dann mit diese Fälle zu lösen, die dann am Anfang alle in den einzelnen Episoden einzeln eigentlich abgeschlossen sind und so ab der dritten, vierten Episode merkt man, dass da ein, eine Überhandlung ist. also dass es da was Größeres gibt, was im Hintergrund steht und worauf alle Folgen eigentlich hinauslaufen. Holmes taucht dann auch noch irgendwann mal auf, das ist, äh, will ich jetzt aber nicht zu viel verraten über Sherlock Holmes, der ist etwas anders dargestellt, wie man es halt aus den klassischen Romanen kennt mhm. und das Ganze... Endet dann halt nach acht Folgen mit einem Ja, die Staffel ist eigentlich abgeschlossen, hat aber ein Ende, wo man sagen kann, dass ein paar Fragen offen bleiben, besonders was mit einem speziellen Charakter passiert. Aber man kennt es ja, Netflix, man kann nicht unbedingt immer nachvollziehen, warum Netflix manche Serien fortsetzt und andere wiederum absetzt, wo man dachte eigentlich, dass sie recht erfolgreich sind. Weil zum Beispiel auch diese Serie war eigentlich, soweit ich weiß, eine Zeit lang immer unter diesen Top 10 gesehenen Serien, die Netflix einem anzeigt. Ich fand sie sehr unterhaltsam. Ist es ist nichts Besonderes, also es ist jetzt nichts, irgendwie, was das, das Rad neu erfindet. Aber ich finde die Stimmung, die die ganze Serie einfängt, recht gut. Ich finde die Darsteller recht gut. Auch dieses dieses Mystische mit Sherlock Holmes verbunden find, funktioniert für mich eigentlich auch recht gut. Wie gesagt, wurde leider eingestellt, aber wer eigentlich so Spaß, so an die viktorianischen Settings hat mit so ein bisschen mystischen Dingen. Es gibt auch ein paar Szenen, die jetzt nicht für Jugendliche gedacht sind, ja, also es zielt eher so auch auf die Young Adult Zielgruppe ab, würde ich sagen. Mm. Coming-of-Age-Themen sind da natürlich auch in der Serie, werden da verwurstet. Also die erste Liebe, Eifersucht, eigentlich nichts Besonderes, aber doch recht unterhaltsam erzählt, fand ich. Das ist ja sowieso, ich sag mal immer so,
0: dieses, also viktorianisches London mit Mystery gemischt, das ist ja gerade sowieso ein Ding, was ja generell gerade ganz gern genommen wird oder gern in Mode ist, ne? Ja. Also so als 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 Gesamtsetting.
1: In dieses Genre werde ich heute auch noch ein zweites Mal wandern.
0: <lacht> okay. Ja, tendenziell gibt es da schon sehr, sehr viele Vertreter. Und Sherlock Holmes ist ja, also ich bin kein großer Sherlock-Holmes-Fan, sage ich mal, aber ich kenne viele, die damit immer sehr viel anfangen können mit der ganzen Welt, mit dem ganzen Setting. Und ich kann auch verstehen, dass es immer wieder neu aufgelegt wird in irgendeiner Form. Also mich hätten allein schon wieder so ugh, so junge Darsteller und dann ist es so ein bisschen Mystery und nee komm lass gut sein. Also mich hat so als ich es gesehen habe überhaupt nicht angemacht. Meine Freundin hat sich's angeguckt, die ist aber auch ein großer Sherlock Holmes Fan. Die fand's ganz okay, die fand auch den den Film ganz gut, den wo der Henry Cavill den Sherlock Holmes spielt. Mhm. Vielleicht ist einfach also weil du gesagt hast hier das war doch die ganze Zeit auf Netflix in den Top 10 und so weiter. Ja, hier in Deutschland, aber ich weil man weiß ja nie, wie die Zahlen dann weltweit gesehen sind. Und ich glaube, Netflix guckt dann da halt auch ein bisschen durch ein etwas größeres Objektiv, was das Ganze angeht. Und vielleicht hat es einfach im internationalen Vergleich nicht so gut abgeschnitten. So, Man weiß ja nie genau, wie Netflix die Zahlen berechnet, gell? Ja, das, das ist alles ja. so ein bisschen, bisschen im Hintergrund. Ne? Also mich, wie gesagt, hat es so überhaupt nicht, nicht angemacht von der ganzen Art her. Gerade auch wegen diesem Mystery, das entzieht mir immer so ein leichtes Gähnen mittlerweile tatsächlich, wenn ich dann denke so, ach ja, das ist okay. Es gibt auch diese andere Serie, im Deutschen Die Einkreisung, wie heißt das nochmal im Englischen, auch mit Daniel Brühl, glaube ich. Die spielt ja auch in so einem Setting, ne? Das spielt, glaube ich, in New York ist das, aber es ist auch so dieses, dieses Zeitfenster, The Alienist. Äh, im Englischen. Und da gefällt es mir ein bisschen mehr, weil da ist das, das, dieses Mystery so ein bisschen weg und es gibt nicht so diese jugendhaften Darsteller und so und es ist alles nur mal härter und ein bisschen brutaler. Damit kann ich mich mehr anfreunden, aber alles, was dann so ein bisschen in diese Mystery-Richtung geht, äh, nee, haut bei, mir, haut bei mir nicht so ganz rein. Aber ist jetzt kürzlich abgesetzt worden, hast du gesagt?
1: Genau, also vor ein paar Tagen wurde dann bekannt gegeben, dass es keine zweite Staffel geben wird.
0: Okay, okay. Ja, aber
1: man kann die Serie so als
0: Miniserie jetzt sich trotzdem angucken.
1: Ja, also der die Handlung ist eigentlich, wie gesagt, also das, um was es in der ersten Staffel geht, wenn man halt die ersten drei Folgen so überstanden hat, merkt man halt, da gibt es eine größere Handlung, worum sich das alles dreht. Und das wird auch nach der achten Folge eigentlich im Großen und Ganzen alles komplett abgeschlossen. Nur wie gesagt, es äh, gibt halt so einen Cliffhanger, was mit einem der Charaktere passiert. Das wäre vielleicht ganz interessant gewesen, was dann aus dem noch wird. Aber ja, also es ist jetzt, es ist jetzt nicht ärgerlich, dass es abgesetzt worden ist. Soll ich schon mal meine nächste Serie aus, ausgraben? Okay. Ja, was, was für gewaltverherrlichende Dinge darf ich mir jetzt anhören? Die nächste, oh ja, Gewalt gibt es da jede Menge. Wir sind
0: wieder, ich habe ja bei der ersten äh, Podcast-Episode, wo wir aktuelle Serien besprochen haben, bin ich ja auch so ein bisschen ins Ausland gedriftet, ins, ins Ferne. Und ich habe mir jetzt auch wieder eine japanische Serie rausgesucht. Und ich glaube, ich hatte dir davon auch schon erzählt. Und zwar Alice in Borderland. Basiert auf einem gleichnamigen Manga und ist so eine, ja, science fiction mystery Drama, Action, Thriller, alles Serie. Ist auf Netflix letztes Jahr im Dezember veröffentlicht worden. Hat insgesamt acht Folgen bisher, die jeweils immer so dreiviertel Stunde ungefähr gehen. Und die Serie ist im Gegensatz zu dem Ding, was der Sebastian da vorhin äh, erzählt hat, jetzt auch schon um eine zweite Staffel verlängert worden. Bei Alice in Borderland, geht es um ein, ja, eigentlich um drei junge Gamer. Die leben in Tokio und kommen eines Tages plötzlich in eine Art, ja, was soll ich sagen, Parallelwelt, so ein paralleles Tokio, in dem keine Menschen mehr sind, niemand ist mehr da. Aber in der ganzen Stadt sind tauchen Locations auf, sogenannte Spielareale. Und in denen gibt es dann ja, Spiele zu spielen, mü müssen sie dort Spiele spielen, die letztendlich sich als Todesfallen entpuppen. Das Ganze kann man vielleicht so ein bisschen sich vorstellen wie bei Saw, wo es ja dann auch so ist, dass jemand auf irgendeine Weise versuchen muss, aus irgendeiner Todesfalle zu entkommen, um weiterzuleben. Und das ist relativ ähnlich aufgebaut, das Ganze allerdings schon mit einem gewissen Science-Fiction-Mystery-Aspekt, also es ist so eine unpersönliche Computerstimme, die da zu den Spielteilnehmern spricht und wie gesagt, ganz Tokio ist letztendlich leer, es ist alles ein bisschen, ein bisschen arg merkwürdig. Und dann denkt man sich als Zuschauer, zumindest bei den ersten ein, zwei Folgen, ah ja, jetzt weiß ich, worum es geht, der Loser-Junge, der wächst da ja jetzt über sich hinaus, weil er mit seinem Wissen als Gamer diese ganzen Fallen jetzt umgehen kann und vielleicht Parallelen aus einem realen Gamerleben quasi jetzt dann da zu diesen Todesfallen ziehen kann und dann da jetzt äh, so langsam durchkommt. Und das ist zu Anfang der Serie auch so, aber ich sag mal so, ab der, ich bin mir nicht sicher, zweiten oder dritten Folge, ich glaube es ist Ende der dritten Folge, also in der zweiten Folge wird die Tonalität schon härter und ich glaube am Ende der dritten Folge kommt nochmal so ein richtiger Twist. Die ganze Serie dreht sich nochmal und es ist überhaupt nicht das, was man erwartet, dass man denkt, okay, das geht jetzt immer so weiter, ein Todesfall, ein Ding nach dem anderen und daraus wird ein waschechtes Battle Royale, würde ich sagen. Hast du dir die Serie angesehen?
1: Uh, ungefähr zehn Minuten, dann habe ich abgeschaltet.
0: <lacht> ja, ja, Mai. Dann muss ich jetzt
1: die Überzeugungsarbeit leisten. Woran lag's denn, Sebastian? Ich weiß es nicht mehr. Das ist halt auch schon wieder ein bisschen her. Das war wahrscheinlich so ein Tag, wo ich einfach mal schauen wollte, was gibt es für neue Serien, bin da rein. Und dann gibt es ja manchmal so Momente, du fängst halt an zu gucken und dann ist da irgendwas, was dir gerade gar nicht gefällt. Und dann sagst du, nee, komm zur nächsten. Und dann wieder da irgendwie mhm. wieder hin zurückzukommen, das ist dann, da muss man sich dann erstmal wieder. Ja, da hat man erstmal abgeschlossen und dann braucht man irgendwie dann doch einen Grund, um sich das dann doch wieder nochmal da reinzufuchsen. Mm, ja. Vielleicht ist das jetzt der Grund, wenn du darüber sprichst. <lacht> Die erste Folge
0: hat mich jetzt auch am Anfang so, nach den ersten paar Minuten, dachte ich so, ja, okay, schauen wir mal, wohin es geht, weil Sie sind plötzlich in dieser menschenleeren Stadt, dann laufen sie da rum, dann sehen sie so ein Leuchtsignal, da gehen sie hin, dann finden sie da solche Handys, diese nehmen sie in die Hand und über die Handys kriegen sie dann quasi gesagt, hey, folgendes Spiel, ihr müsst jetzt hier aus diesen Räumen rauskommen von diesem Gebäude, ihr habt eine Stunde Zeit und guckt mal, wie ihr da lebend rauskommt und dann gehen da überall Flammen los und das ist alles ganz schlimm. Und es ist so typisch, wie jetzt wieder asiatisches TV-Serien halt gerne mal so sind. Das ist alles ein bisschen overacted. Oft zweifeln und hadern die Darsteller mit sich selbst und ihren Fähigkeiten und ob sie das können. Also gerade in den Animes ist es ja auch so, oder in Mangas, dass ja oft Darsteller so Selbstzweifel haben und dann ewig lange innere Monologe führen, ob sie eine Aufgabe gewachsen sind oder nicht. Das hat man hier schon zu Anfang. Und ich hätte die Serie dann auch nach der ersten Folge hatte ich auch so gedacht, so, na ja, okay, es geht so. In der zweiten Serie kommt dann schon so der erste Twist hinzu. Den möchte ich jetzt hier an der Stelle auch nicht spoilern. Aber da wurde es dann schon interessanter. Da hat man sich schon gedacht, okay, da, da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Und die Serie wurde dann auch überraschend brutal. Ich würde die Serie schon als R-Rated fast ansehen. Ist es R-Rated? FSK 18? Ja, ja. ja, müsste sein, ja. Also da sterben richtig viele Leute auf fie fiese Art und Weise und das wird auch gezeigt. In der dritten dreht sich das Ganze dann nochmal, dann ist es überhaupt nicht mehr so leicht, wie man sich das am Anfang vorstellt. Und dann öffnet sich die Serie, am Anfang dreht sich alles nur um diese drei Hauptdarsteller, die erstmal gucken, wie sie in dieser Welt am Leben bleiben. Und nach der dritten Folge öffnet diese Serie ein... Ja, ein, ein, ein kompletten Kosmos, ein komplettes, komplettes Universum, wo viele, viele weitere Darsteller hinzukommen. Und dann wurde das richtig, richtig spannend. Die Serie springt dann auch immer wieder so, es tauchen immer wieder neue Darsteller auf. Und die Serie springt dann immer so ein bisschen in die Vergangenheit der jeweiligen Darsteller zurück. Also was hat sie dazu gebracht, dass sie so sind, wie sie sind? Und wie sind sie in dieses komische, parallele Tokio gekommen? Und was treibt sie überhaupt an in dieser Welt jetzt, um ihr Überleben zu kämpfen? Zumindest die letzten zwei Folgen, die haben mich dann richtig gehuckt. Da habe ich dann richtig gedacht so, ja, ja geil, das geht ja richtig ab. Und ich weiß nicht, ich habe ja vorhin schon den Begriff Battle Royale genannt. Ich weiß nicht, ob du noch den Film kennst.
1: Steht bei mir im DVD-Regal.
0: Ja, also heutzutage ist es vielleicht eher als Videospiel-Genre bekannt. Aber es geht dann ganz knallhart eher in Richtung von diesem alten Film. Mhm. Und das ist... Das ist cool. Also ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auch schon auf die zweite Staffel. Und da steckt viel dahinter. Also man kann mit Sicherheit, wenn man den Manga liest, kann man da schon weit vorausgreifen. Aber ich, ich will das jetzt weiter als, als Serie erleben und freue mich tatsächlich sehr darauf. Also es sind viele spannende Darsteller dazugekommen, ähm, viele Verflechtungen bei den Figuren und so weiter. Die Serie endet auch auf einem starken Cliffhanger. Ich kann es nur empfehlen, wenn du sagst, hier die erste Folge hat dich so ein bisschen umgehauen oder, oder so ein bisschen abgeschreckt. Gib dem Ganzen mal so ein bisschen Zeit. Bei der dritten Folge war ich tatsächlich an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, die Serie ist nichts für mich, das, das passt irgendwie nicht. Aber dann hat diese Serie tatsächlich eine Sache durchgezogen, von der ich nicht gedacht hätte,
1: dass es durchgezogen wird. Und dann war ich voll dabei. Ja, vielleicht werde ich doch mal dann einem Tipp von dir eine Chance geben.
0: Ja, probier's aus. Ich bin ja auch noch immer am am grübeln wegen ja. auch wenn du es nicht so schön gesagt hast, dass es nicht so toll ist dieses was ist das Among the Wolves? Die, die Science-Fiction-Serie.
1: Habe ich schon wieder verdrängt wieder Ja, Titel, du weißt äh, doch, was ich meine. Race die, Raced
0: by Wolves, genau, danke.
1: Die habe ich dir aber nicht
0: empfohlen. Ja, ja, eben, aber ich bin trotzdem da so ein bisschen am rumschwänzeln die ganze Zeit, weil ich denke, hm. naja, vielleicht doch. Und wir wissen ja, der Sebastian, den seine Meinung ist ja immer so ein bisschen.
1: <lacht> Aha. Ja. <lacht> naja. Dann würde ich mal sagen, dann komme ich zu meiner zweiten Serie, oder? Mhm. Gerne. Und wir bleiben in dem viktorianischen Zeitalter und eigentlich auch in, in, örtlich in der gleichen Region, nämlich auch London. Und zwar möchte ich jetzt über die neue Joss Whedon-Serie sprechen, The Nevers. Mhm. Dir und vielleicht auch einigen der Zuhörer bekannt, bin ich ein ziemlich großer joss Whedon fan Also Buffy und Firefly gehören somit zu meinen absoluten Lieblingsserien. Und joss Whedon hat ja auch den ersten Marvel-Film gemacht, also den Avengers, den ersten Avengers-Film gemacht, der ja auch noch recht gut war, also somit eigentlich einer der besten Marvel-Filme meiner Meinung nach. Man hört schlimme Dinge von joss Whedon, die am Set von dem Film passiert sind. Ja, da werde ich noch zu, drauf zu sprechen kommen. Ah, okay. Joss Whedon hat halt eine neue Serie rausgebracht. Und zwar heißt die The Nevers, spielt auch so 19, Ende 19. Jahrhundert in England. Ist so eine Action-Science-Fiction-Serie. Hintergrund dieser Geschichte ist, dass es ein Event gab in England, an dem sich eigentlich keiner wirklich zurückerinnern kann, was da genau passiert ist. Aber ein gewisser Anteil der Menschen, die in England England gelebt haben, insbesondere viele Frauen, also der Großteil, die davon beeinflusst worden sind, sind Frauen, haben besondere Fähigkeiten bekommen, die von Person zu Person unterschiedlich ist. Zum Beispiel gibt es eine Frau, die kann jetzt Feuer kontrollieren, also kann Feuerbälle werfen und sowas. Eine Frau hat die Fähigkeit bekommen, Elektrizität zu sehen. Also sie kann sehen, wie die Elektrizität durch den Raum geht und wie man sie manipulieren kann, um daraus besondere technische Gegenstände zu bauen, so dass sie dann zum Beispiel auch schon eine Art von Auto gebaut hat, dass sie eine Art Elektroschocker entwickelt hat in einem Regenschirm und lauter solche Sachen. Viele dieser Personen haben sich zusammengetan in einem Waisenhaus, wo sie jetzt leben und andere Personen, die ebenfalls diese Gabe oder eine dieser Gaben erhalten haben, versuchen, dass die halt auch zu ihnen kommen, damit sie zusammenleben und in Sicherheit leben, weil diese Personen werden halt von den Leuten, die keine Gabe erhalten haben, mit Missmut und Widerwillen gesehen. Also auch die englische Regierung ist da ja, also sie arbeiten nicht öffentlich gegen diese Person, also sie werden jetzt nicht irgendwie verhaftet und irgendwie eingekeckert, weil sie jetzt solche Fähigkeiten haben, aber es kommt immer wieder zu sehen, wo man halt Leute sieht, die wohl im politischen Ränkenspiel recht weit oben sind, die darüber philosophieren, wie man denn gegen diese Person vorgehen kann hat so ein, so ein, so ein bisschen so ein x man vibe kann das sein ja also es ist es ist eine typische Wieden serie also es hat schon also diese superfähigkeiten das ist ja auch schon was was es bei Buffy gegeben hat mit der jägerin man sieht auch hier wieder absolut die parallelen zu, zu seinen sonstigen projekten er war ja hat ja auch für marvel einige comics geschrieben gehabt also in heftform da hat er ja sonst zum beispiel auch die astonishing x men geschrieben da werden wahrscheinlich auch einige ideen von damals mit eingeflossen sein Buffy wurde ja auch in Comicform weitergeführt. Da gab es dann die achte Staffel als Comic, wo sie dann alle auf einem Schloss in Schottland gelebt haben, auch in so einer Art Kommune. Da kann man auch wiederum Parallelen sehen. In dieser Buffy achten Staffel gab es zum Beispiel dann auch Willow, die durch Mittel zu so einer Riesen geworden ist. Auch in dieser Serie gibt es ein Mädchen, das so 16 Jahre alt ist und irgendwie naja, schätzungsweise vier oder fünf Meter groß ist, das ist halt ihre Gabe, ist jetzt nicht unbedingt, die Gaben müssen nicht unbedingt jetzt von Vorteil sein für die Menschen. Zum Beispiel, es geht los in der ersten Folge, wird ein Mädchen gefunden, wo die Eltern denken, dass sie vom Teufel besessen ist, weil sie in Zungen redet, also in verschiedenen Sprachen. Aber ihre Gabe ist halt, die sie erhalten hat, dass sie in verschiedenen Sprachen sprechen kann. Sie mischt halt alle möglichen Sprachen und kann halt auch alle Sprachen verstehen. Sie wollen dieses Mädchen halt abholen und in ihr Waisenhaus holen, werden sie dann von einer anderen Gruppe attackiert, die versucht, dieses Mädchen zu entführen. Am Anfang ist das noch so ein bisschen mysteriös, was das für Leute oder Wesen sind, die diese Leute, die die Gabe haben, versuchen zu entführen. Es ist auch so, dass bisher nur vier Folgen gezeigt worden sind. Die erste Staffel wird wohl insgesamt zwölf Episoden haben. Also man kann noch nicht wirklich sagen, wo diese Serie am Schluss hingehen wird. Aber es kristallisiert sich so heraus, mhm. dass es da so verschiedene Parteien gibt, die wohl gegeneinander integrieren. Es gibt halt einmal diese Gruppe von den Begabten, die in diesem Waisenhaus leben, die die Helden dieser Serie sind. Dann gibt es diese Organisation, die versucht, diese Begabten zu entführen. Was auch immer sie mit denen machen will, wollen. Also, das kann man schon ab Folge 3 oder 4 kriegt man schon die ersten Hinweise darauf. Und dann gibt es halt sozusagen die Regierung, die versucht halt das alte britische Empire halt, dass das so weiter besteht, wie es halt ist. Und dann gibt es noch einen Typen, der ein Bordell eröffnet, in dem er versucht, dort Begabte als Angestellte zu bekommen. Was dem seine Rolle in dieser Geschichte ist, das ist noch nicht so ganz klar. Wie gesagt, das ist halt eine typische Joe sweden serie ist halt auch diesen typischen Joe sweden humor den muss man halt mögen. Also ich kann da immer sehr gut lachen und deswegen holt mich diese Serie auch ab. Mhm. Ich würde sagen bisher mit diesen ersten vier Folgen, sie kommt nicht an die anderen Serien von ihnen ran. Also Buffy und Firefly waren schon besser, weil hier merkt man schon, dass so ein bisschen die Strigenz in den Folgen fehlt. Also ist die ersten vier Folgen, das ist schon ein bisschen wirr, was da erzählt wird. Weil es gibt halt auch noch eine, Begabte eine Frau, was die genau ihre Fähigkeit ist, habe ich bisher noch nicht wirklich verstanden, die aber als Serienkillerin durch die Stadt läuft und ähm, Leute aus politischen Ämtern und wichtige Persönlichkeit des öffentlichen Lebens umbringt. Die ist wohl anscheinend mit der Heldin der, der Serie. Auch irgendwie haben die aus der Vergangenheit irgendwas zusammen miteinander zu tun. Also es werden da viele Handlungsstränge aufgemacht. Ich glaube auch nicht, dass die wirklich alle zu Ende geführt werden. Weil die Serie hat halt ein kleines Problem. Du hattest es ja schon erwähnt. Joss Whedon war in letzter Zeit eher durch negative Schlagzeilen im Gespräch. Und zwar ging <lacht> ja. das ja damit los. Er hat ja von Zack Snyder die Regiearbeit damals, als Zack Snyder aus dem Justice League-Film austreten musste, hat er die übernommen. Und im Nachhinein hatte sich der Darsteller, der den Cyborg gespielt hat, darüber ausgelassen, wie Joss Whedon wohl am Set gewesen sein soll. Also, dass er eine Art von Tyrannei am Set aufgezogen hat, dass er mit den Schauspielern nicht gut umgegangen ist, dass er beleidigend war. Und ach, was da genau alles vorgefallen ist, da kann man sich das, wenn man, wenn es dann interessiert, sollte man sich dann die Twitter und was weiß ich nicht, was es da alles gibt, durchlesen. Das Problem ist, wir werden sowieso niemals wirklich erfahren, was da genau passiert ist. Es ist ja so weit gegangen, dass Warner Brothers dann ja sogar extra Ermittler engagiert haben, die dann versuchen sollten herauszufinden, was da genau am Set vorgefallen ist. Dadurch, dass dann die Sachen bei Justice League rausgekommen sind, haben dann zum Beispiel auch die Charisma Carpenter von... Buffy dann gesagt, dass auch beim Buffy-Set Joss Whedon wohl nicht der angenehmste Chef war. Auch bei Marvel gab es dann wohl ein paar Leute, die dann gesagt haben, dass das da auch bei denen nicht so ganz gelaufen ist. Wie gesagt, das ist immer schwer, dann im Nachhinein herauszufinden, was da wirklich gelaufen ist. Es ist dann so weit gegangen, dass dann Joss Whedon auch aus dieser Serie The Nevers dann, weil das genau halt in diesem Zeitraum passiert ist, wo er diese Serie gedreht hat, ausgestiegen ist. Natürlich wurde es dann so verkauft, dass es jetzt nicht wegen dieser Nachrichten und wegen dieser ganzen Anschuldigung gewesen ist. Joswin hat gemeint, es wäre wegen der momentanen Situation, wegen Corona und da muss man alles unter einen Hut bringen mit der Familie und sowas und deswegen sei er ausgestiegen. Man muss nur ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und dann weiß man, dass das natürlich der Grund war, weswegen er aus dieser Serie ausgestiegen ist. Ja, ich sag mal so, er ist halt eine Person, eine Person
0: des öffentlichen Lebens, sage ich mal, kennt ihn ja schon, der ist ja schon so der, der, und gerade unter uns Nerds, sage ich mal, auch wirklich ein bekannter Name und wenn dann natürlich sowas rauskommt oder sowas dann mal zur Sprache kommt, dass er ein für ein toxisches Arbeitsumfeld sorgt und seine Machtposition eventuell ausgenutzt hat und das in der Vergangenheit auch schon gemacht hat, ja, ist natürlich gerade in der aktuellen Zeit, Stichwort Cancel Culture und so weiter, ist es natürlich dann schon ein heißes Eisen, kann ich mir vorstellen, dass es da jetzt äh, der denkbar ungünstigste Zeitpunkt
1: ist, ja. dass das jetzt halt rauskommt gerade, ne? Ja, weil, weil wir halt nicht nie alle Informationen haben. Aber deswegen kann man da wirklich nicht abschließend dann irgendwie ein Urteil darüber fällen. Das müssen dann die Leute selber machen, die da involviert sind, die dann da das Sagen haben, wer was produzieren darf oder nicht. Und ja, man wird ja in der Zukunft sehen, ob Joss Whedon noch nochmal irgendwie in Erscheinung treten wird oder nicht. Ja,
0: also das ist ja, du hast ja damals bei unserer Bill Cosby-Folge ja auch dieses diese interessante diesen interessanten Punkt aufgeworfen, die Kunst vom Künstler trennen mhm. und so weiter, ne? Jetzt sind wir natürlich erstmal noch ganz am Anfang, aber er hat ja auch, gut, okay, ich kann mit Josh Wiedens Sachen jetzt nichts groß anfangen. Ich habe da ist eigentlich nichts dabei. Du weißt es, wo ich jetzt sage, yay, das hat mich total mitgerissen. Aber es sind natürlich schon ein paar tolle Sachen dabei. Toy Story, klar, Buffy Angel, das sind alles Sachen, die, ach, Dr. Horrible singer Long ja. war ja auch von Er ihn. hat das Drehbuch ja. für den vierten Alien
1: geschrieben, soviel ich weiß. Den ich ja voll okay finde. Ja, den, ich finde den vierten auch, das ist, das ist, eine, ist eine andere Art von Alien-Film, aber den finde ich gar nicht so er Der schön, ist halt also. sehr
0: französisch, ja.
1: <lacht> Und Von Perlman spielt mit, also bitte. Über den hatten wir es ja erst vor kurzem, genau. Ja, ja aber um nochmal
0: auf die Serie zu kommen, du hast ja gerade gesagt, dass du nicht so richtig weißt, wohin diese Serie gehen will oder was die Serie so umfasst. Das klingt halt auch schon mhm. nach einer echt harten Sache, ich meine Science-Film. Fiction gemischt mit, mit so einem viktorianischen Zeitalter. Ja. Da wüsste ich jetzt auch nicht, wo man direkt ansetzen kann.
1: Da muss man noch mal dazu auch noch sagen: Es ist halt eine HBO-Serie. Das heißt, du kannst eigentlich davon ausgehen, dass du auch in jeder zweiten Folge eine nackte Person siehst. Okay. Und halt auch so einfach reingeklatscht, sagen wir es mal so. Also <lacht> unnötig, nicht wirklich irgendwie, dass man sagt: Okay, das wäre jetzt für die Handlung oder ach keine Ahnung. Es ist halt, das ist meiner Meinung nach, ist es unnötig. Aber das ist halt diese typische HBO-Produktion. Heutzutage, wir sind ein Bezahlsender, wir dürfen es und deswegen müssen wir es machen und machen es, weil das zieht Leute. Um nochmal auf die Serie zu kommen, du hast sie mir leider jetzt nicht schmackhaft gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, das ist auch nicht, das ist kein Setting für dich und ich, mir war schon klar, weil du auch kein Joss Whedon Fan bist. Ich glaube, Leute, die halt Joss Whedon Fans sind oder die halt die alten Serien wie Buffy mögen und auch diesen Humor, wie er in Firefly und in seinen Serien vorkommt, die werden schon da diese Themen und diese Art von Humor auch in dieser Serie finden und werden auch dort ihren Spaß haben. Wie gesagt, es sind halt bisher nur vier Folgen gelaufen. Man muss halt schauen, inwiefern sich auch dann diese, dieser Wechsel beim Showrunner das wurde dann an, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, die das übernommen hat, wurde das dann übergeben. Die Serie ist jetzt auch wahrscheinlich, so wie es aussieht, dann diese erste Staffel mit den zwölf Episoden in zwei Sechserblöcke geteilt. Man muss einfach mal mhm. abwarten, wie es weitergeht. Also die Charaktere sind interessant. Aber man muss es halt sagen, es hat halt nicht diese Klasse von Buffy und von seinen anderen Serien, die meiner Meinung nach von vornherein besser durchgeplant waren und von vornherein schon zielgemäßer auf einen Punkt zugegangen ist, wo es hingehen wollte. Das ist halt hier nicht der Fall. Und hier ist es halt wirklich du, du du breitest dich halt so aus, fächerst dich aus. Man kommen immer neue Charaktere dazu, du weißt nicht, wie die da genau reinspielen, ob sie überhaupt da hineinspielen oder ob das irgendwelche Füller sind. Muss man halt einfach abwarten. Mhm. Also ich gebe der Serie bisher ist finde ich okay und äh, könnte sich zu einer Serie entwickeln, die mir gefällt. Mhm, okay.
0: Ich finde nicht alles von Josh Wien schlecht. Also ich fand den den ersten Avengers fand ich ganz okay. Cabin in the Woods, okay, da war er ja nur Drehbuchautor, aber fand ich einen überraschend kurzweiligen, witzigen Horrorfilm eigentlich. Ja, ja. Ja, ich, ich, ich frotzel ja immer so ein bisschen über Firefly, aber das Grundsätzliches Setting von Firefly, dieses Western mit Science-Fiction gemischt, das ist schon geil, da kann man nichts sagen. Das gab es ja in der Form oder gibt es ja auch sonst nicht mehr, also höchstens Marshall Bravestar, die Zeichentrickserie, hat sowas mal gehabt.
1: Ja, oder jetzt halt The Mandalorian. Ja,
0: aber das ist ja wiederum Star-Wars-Universum und das ist ja eh so, bedient sich ja aus allem. Das ist ja Science-Fiction und Fantasy, so alles in einem. Er hat so ein Fable dafür, dass er die Sachen halt immer gerne mal mischt, gell?
1: Ja, das auf jeden Fall, ja. Okay,
0: soll ich mal meine letzte Serie ausgraben? Ja, mach mal. Okay, wir haben heute eine Premiere, Sebastian. Und zwar sprechen wir jetzt zum ersten Mal über eine animierte Serie, also Zeichentrick. Sagt man da noch Zeichentrick eigentlich heutzutage? He-Man, <lacht> Genau, ich habe mal wieder die alte He-Man-Serie ausgegraben. Nein, eine Serie, die du auch schon gesehen hast. Ich glaube, im Gegensatz zu mir sogar schon komplett. Mir fehlt noch die allerletzte Folge. Wir sind jetzt hier auf Amazon. Es ist eine Amazon Original-Serie und zwar spreche ich über Invincible. Die Serie basiert auf dem äh, Comic von Robert Kirkman und Robert Kirkman ist ja bekannt als der Comicmacher von der äh, Walking Dead-Reihe. Und Invincible ist eine Zeichentrickserie auf Amazon. Acht Episoden, die erste Staffel. Und es ist. <lacht> Auf den ersten Blick eine klassische Superheldenserie, serie sag ich mal, zumindest bis zum Ende der ersten Folge, <lacht> würde ich mal sagen. In der es darum geht, dass wir eben ja auf der Erde, Amerika, unsere ist es die heutige Zeit, vielleicht ein bisschen in der Zukunft, so genau ist ja. es, glaube ich, gar nicht. Und es gibt halt Superhelden und Superschurken und das Ganze ist sehr Marvelesque, würde ich sagen. Sehr, sehr, oh, sehr stark ich von Marvel, DC. Superhelden.
1: Echt? Echt DC? Okay, okay. Gut, dann gehen wir in DC. omni würde ich als den typischen Superman eigentlich sehen.
0: Ja, ja, Homelander <lacht> <lacht> ja. oder so. Ja, ja, schon. <lacht> Wer ist das größere Arschloch, ne? Nee, ja, okay, es, es bedient sich aus allem. Aber ich sag mal, die beiden großen Comic-Franchises, DC und Marvel, da zieht die Serie so ihre Inspiration her. Es gibt eben Superschurken, Superhelden, es gibt auch so eine superhelden liga der Sohn eines dieser Superhelden, also es geht um den Superhelden Omni-Man und das Omni steht wirklich für Omnipotent Power, weil der kann wirklich alles. Also ist wirklich Superman, der ist wirklich stark und den sein Sohn entwickelt so langsam auch seine Superheldenkräfte. Und der wird dann so Schritt für Schritt von seinem Vater teils zum Superhelden ausgebildet und ich möchte die Serie gar nicht allzu sehr spoilern, weil oder Sebastian Anders erzählt, bei mir war das so, Arbeitskollegen haben über die Serie gesprochen und haben gemeint, oh, das wäre voll gut und dann habe ich die abends mal mit meiner Freundin angemacht und geguckt und erstmal war so, öh, Zeichentrick, animiert, ja, okay, schauen wir mal. mal, mal sehen, weil eigentlich Robert Kirkman, Walking Dead, da hätte ich jetzt erstmal was anderes erwartet und dann lief die erste Folge und lief und es war dann so ja der Sohn ist halt so ein Teenager auf der Schule der Mark Grayson gell? Mhm. der wird dann zu dem Invincible diesen diesem Superhelden und er lernt dann so langsam seine Superheldenkräfte und dann kommt da so dieses übliche Problem sage ich mal wie bringt er sein sein Teenager Privatleben so mit erster Freundin und Schule und sein Superheldenleben wie bringt er das unter einen Hut und das ist alles so ein sehr klassisches junges Superhelden-Teenager-Geschichte gewesen. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, das kann's doch nicht sein. Das ist ja irgendwie so, äh, okay. Und dann gibt es da ja diese, diese Superhelden-Liga. Da sind da erkennt man auch die ganzen Vorlagen. Es gibt so eine Batman-Variante, eine Flash-Variante und so weiter. Mhm. Und es blubberte so vor sich hin. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das kann doch jetzt nicht gewesen sein. Das ist doch jetzt nicht wirklich das, dass da jetzt hier zum hundertsten Mal mir erklärt wird, wie kommt ein Junge mit seinen Superkräften jetzt im, im, im Leben, im heranwachsenden Alter klar. Und dann passiert ja dann doch am Ende der ersten Folge was, wo ich mir gedacht habe, ah, ich wusste es doch, da kommt noch was. Ja, nach dem Abspann sogar erst. Ja, war das sogar nach dem Abspann? Ich glaube,
1: es war nach dem Abspann, oder? Aber ich bin also sie halten,
0: einen, sie halten einen auf jeden Fall extrem lang hin. Spoilern wir jetzt ja hier, aber nicht Sebastian, oder? Nee, nee. Muss nee, sein. okay. Und dann merkt man auch, warum diese Serie, ich glaube, sie ist ab, ab 16, ja? Zeichentrickserie ab 16, warum diese Serie ab, ab also es ist nicht für Zwölfjährige, für nicht für Kinder. Auch wenn es viele Elemente hat wiederum dazwischen, wo man sich denkt, oh, das ist ja jetzt schon unbedingt eher was für Kinder. Naja, und dann habe ich so nach der ersten Folge mir gedacht, okay, alles klar, das ist also das Ding, was ihr da so, wow, so als Besonderheit da jetzt reingebracht habt. Und dann habe ich weitere Folgen gesehen und Sebastian, bevor ich jetzt hier weiter monologisiere, was hältst du von
1: Invincible? Weil
0: ich bin hin und her gerissen.
1: Ja, sagen wir es mal so, ich kenne ja das Comic. Mhm. Und du hast es ja schon erwähnt, die Serie ist von Robert Kirkman, mhm. der ja äh, The Walking Dead gemacht hat. Und Invincible, die comic -Reihe hat, die Heftreihe hat das gleiche Problem wie The Walking Dead. Es läuft sich irgendwann mal tot und es will einfach nicht enden. Mhm. Also, die diese Heftserie, die hatte auch, glaube ich am Schluss 144 Ausgaben. Ich hoffe halt, dass wenn sie dann jetzt das als Fernsehserie machen, da werden sie ja keine 144 Folgen drehen. Das glaube ich nicht. nicht. Nicht bei einer Zeichentrickserie. Äh, Würde mich wundern. Dass sie es dann hier schaffen, dann vielleicht dieses ganz, diese ganze Handlung aus der ganzen Comicreihe, die sich dann manchmal schon im Kreis gedreht hat, irgendwie ein bisschen einzudampfen, die Essenz rauszukriegen und das alles auf einen Nenner zu bringen. Ich finde es interessant, dass halt bei der Serie der gleiche Zeichenstil verwendet worden ist wie auch in dem Heft. Und das erinnert alles so an diese typische 80er Jahre Zeichentrickserien, die man von damals hatte, also diese Marvel-Serien auch als Zeichentrick. Die sehen sich sehr ähnlich in der Zeichenart. Halt total modern, aber ja. Ja, ja also mit moderner Technik, aber eigentlich immer noch so im Stil dieser alten Zeichentrickserien. Und da, dann ist halt dieses Ende der ersten Folge doch ein ziemlicher Stilbruch. Und wie es dann weitergeht, es ist halt zum Großteil wirklich die 0815-Superheldengeschichte der Teenager, der seine Superkräfte kriegt und versucht, damit klarzukommen und vielleicht mit etwas anderen Gegnern zu tun, halt, wie man es sonst aus solchen comic kennt. Ein bisschen abgedrehter vielleicht und das Ganze dann auch ein bisschen blutiger. Aber im Grunde ist es dann doch die gleiche Kost wie sonst auch immer, halt, außer dass es den einen Twist gibt, den wir halt jetzt noch nicht verraten haben, um den sich dann eigentlich so die Hauptstory dreht.
0: Genau, und das ist der Punkt. Dieses ganze Teenager-Superhelden-Ding, das geht mir sowas von am allerwertesten vorbei, wo ich denke, oh, schon tausendmal gesehen, schon tausendmal gehört und erlebt. Und wirklich, es ist auch nicht, finde ich persönlich, okay, wenn es jetzt halt die Comic-Vorlage ist, es ist nicht es ist auch nicht besonders innovativ und gut und toll und neu in Szene gesetzt, diese ganze Sache, um den Mark, wie der so mit seinen Superkräften zurechtkommt. Es ist total Standard irgendwie. Ja, er hat so seine Probleme, wie er mit den Superkräften zurechtkommt. Die ganze Geschichte aber um Omniman herum, davon würde ich gerne mehr erfahren, weil die ist richtig spannend. Aber ja, dazwischen hast du halt immer viel dieses, dieses andere und das ah, die Serie ist da so zweigeteilt irgendwie für mich.
1: Ja, das ist halt auch die Frage, wie das dann mit Omni-Wildman weitergeht. Weil die erste Staffel ist ja rum, die zweite und dritte Staffel ist schon bestätigt worden von Amazon, dass die auch gemacht werden. Ich würde mir halt wünschen, dass sie, dass alles, was auch in den Comicheften so drumherum war, weil da passiert viel, was halt nicht wirklich diese Haupthandlung weiterführt, dass das mhm. ein bisschen gekürzt wird, dass man sich wirklich auf diese Hauptthema, weil das, was mit Omni-Man und was da hinten dran steht und um was es dann da geht, das ist schon recht, das ist schon interessant und das ist auch schon unterhaltsam. Aber es gibt da auch so viele Nebenschauplätze, die aufgemacht werden, auch schon in der ersten Staffel wo das Ganze sich halt andeutet, dass wir das gleiche Problem haben wie bei The Walking Dead, dass wir halt hier irgendwie auf elf oder zwölf Staffeln hinauslaufen, dass sich da alles bis in die, ins Kleinste hinaus äh, gedehnt wird und eigentlich nichts Neues kommt. Wie gesagt, ich werde der Serie auf jeden Fall weiter ihre Chance geben, weil es gibt gute Elemente drin, was ich immer sehr unterhaltsam finde bei der Serie sind die Bösewichter. Die finde ich recht unterhaltsam.
0: Ja, und da gibt es ja auch, krass brutale Szenen dann zwischendurch. Ja. Also, also die, diese
1: Außerirdischen, die am Anfang kommen, finde ich recht lustig. Dann auch dann diese angeheuerten Superschurken, die in einer Folge kommen. Also da gibt es sehr viele sehr unterhaltsame Bösewichter, aber wie gesagt, ich glaube, also dass wenn du dir die letzte Folge anschaust, dann hast du ja auch schon so, wie so typisch am Ende einer Staffel, hier, das sind Dinge, die in uns in den nächsten Staffeln erwarten und da werden halt dann irgendwie gleich so drei, vier Dinge angeschnitten, wo ich mir dann auch denke, okay, wir haben dann acht Folge pro Staffel, das heißt, dann werden wir auch in der zweiten Staffel, wenn es die gleiche Anzahl der Folgen hat, auch wieder irgendwie vier Themen haben, wo dann jedes Thema zwei Folgen kriegt, aber nicht wirklich dann tief eingestiegen wird und ja, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, also ich finde es unterhaltsam, aber es gibt halt wird gesagt viele Sachen, die man hätte, die, die man hätte weglassen, also und es ist halt nicht, nicht wirklich was Neues, also dass man jetzt Brutalität in Superheldenfilmen oder Serien hat das ähm, hat schon Alan Moore mit Watchmen in den 80er Jahren gemacht. Das ist jetzt auch nicht so was Neues. Ist jetzt vielleicht gerade in den Serien und in den Filmen jetzt ein bisschen Mode geworden. Ist ja jetzt gerade mit The Boys, jetzt hier Invincible und dann auf Netflix noch Jupiter Legacy oder wie die neue Serie heißt, die ja alle jetzt so ein bisschen brutaler sein wollen, weil das anscheinend
0: zieht. Genau, alles so diese Deadpool-Richtung, die es mal irgendwann losgetreten hat, so hey, Superhelden dürfen auch mal Blut vergießen und das darf auch mal splättern, wen wundert es denn auch? Ich meine, die haben solche Kräfte. Ja, das war auch so der Gedanke irgendwie. Es ist halt jetzt dieses, hey, wir sind so eine Superhelden-klassische Serie, aber wow, bei uns fließt halt Blut und da spratzen mal Organe durch die Gegend und so weiter. So wie du es sagst, das ist gerade so ein bisschen Mode, das auch mal so ein bisschen blutbefleckte Superheldenkostüme zu machen. Ja, ja, schwierig. Also es ist schon unterhaltsam. Ich gucke immer gerne diese omniman story gucke ich weiter und da sind auch spannende andere Figuren mit dabei, wo du halt genau siehst, wo die ursprünglichen Charaktere herkommen. Gerade diese Hellboy-artige Figur, die es da gibt, die ja so ein Ermittlertyp und sowas ist. Das ist schon ganz ja, cool. Ja. Von der hätte ich gerne mehr eigentlich gesehen. Aber ja, schade, es ist dann, ich, ich weiß nicht, es war, glaube ich, war das die sechste oder die siebte Folge, wo der Marc dann an der, ist es das, das College oder die Highschool? Ich kann das nie auseinanderhalten. Wo sie das College den den Kumpel oder den die Liebschaft von seinem Kumpel besuchen? Ja, genau, da so in dem Dreh. Und diese, das war ja so, boah, je Also da hast du ab der ersten <lacht> Minute gewusst, wer der Böse ist und dann auch sofort gemerkt, okay, wohin diese diese Serie oder die Folge eigentlich geht. Und dann war halt überhaupt nichts Spannendes, Neues, Innovatives dabei. Das war total Standardkost, ja. Also man kann sie trotzdem mal gucken, mal reinschauen. Die erste Folge auf jeden Fall bis zum Ende durchgucken. Und dann entscheiden, sagen wir es mal so, im Laufe der zweiten Folge, ob das ob das was ist oder ob man es ob man's sein lässt, ja. Aber die Folge die erste wirklich bis zum Ende durchlaufen lassen. Okay, das war Invincible, aktuelle Serie, die ich gesehen habe. Sebastian, wir sind bei der letzten Serie, gell? Die müsste jetzt wieder von dir kommen.
1: Genau. Und du hattest ja heute schon eine asiatische Serie. Da darf ich natürlich nicht hinten anstehen. Und okay. muss dann auch mir eine asiatische Serie ausgesucht haben. Und zwar habe ich mir die Serie Dark Hole ausgesucht. Also das dunkle Loch. Jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie ich diese Serie erklären soll. In dieser Serie ist so viel <lacht> los. Ich glaube, ich, ich fange mal an, so wie die Serie auch un ungefähr abläuft. Und zwar fängt diese Serie an, nämlich in, in einer Art Fabrik. Man weiß nicht genau, was passiert ist. Es sieht so aus, als wenn wir gerade mitten in die Handlung eingestiegen werden. Und in dieser Fabrik rennen gerade rum eine Polizistin. Am Anfang wissen wir noch gar nicht, wo, warum sie durch diese Fabrik rennt. Es scheint aber zu sein, dass sie vor irgendetwas flieht. Es ist auch noch ein Typ mit einer Schrotflinte in dieser Fabrik unterwegs, der auch wohl irgendwie vor irgendetwas flieht oder nach irgendwas sucht. Und ein kleines Mädchen, ungefähr, ich würde mal schätzen, acht oder Jahre alt oder sowas. Und die werden wohl von irgend so einem Tentakelmonster verfolgt. Oh, jetzt hast du meine Interesse. Ja, weil man sieht immer so, irgendwie, wenn die dann durch diese Fabrik mit den Röhren und sowas laufen, die Frau scheint anscheinend dieses Mädchen zu suchen und du siehst halt immer so irgendwelche, es sieht so aus als wenn das irgendwelche Tentakel oder solche ja, Pflanzenäste wären, die aber so schleimig sind und sich dann da durch die Rohre, an den Rohren entlang und auf die Leute zu gleiten und sie schießt halt immer drauf und trifft, dass diese Tentakel halt zurückgehen und sie rennt weiter. Währenddessen rennt halt dieser Typ mit der Schrotflinte durch diese Fabrik und auf einmal sieht er, wie der von einer Art Horde von Zombies verfolgt wird. Okay, es wird immer besser. Ja, wo die genau herkommen, weißt du nicht. Die sehen alle, haben so schwarze Gesichter, so irgendwelche so, die Adern sind ganz schwarz hervorgetreten, haben schwarze Augen. Was mit denen ist, weißt du nicht. Und die sind halt auf der Jagd nach ihm. Und die, diese ganze Szenerie endet, dass die beiden zusammenkommen. Man sieht nur irgendwie so diese Tentakel, die sich zu so einem Fuß zusammengetan haben und anscheinend irgendein riesengroßes Monster ist, das auf die zutritt und sie schauen nur nach oben. Man sieht nicht, was sie sehen und die Polizistin meint halt nur, das kann doch nicht wahr sein. Und dann, Schnitt und wir sind einige Monate, was vorher passiert ist. Und jetzt wird das halt in dieser Serie, man denkt, okay, wir haben hier so eine Monster-Zombie-Serie und dann müssen wir auf einmal erfahren, dass der Ehemann dieser Polizistin durch eine Serienkillerin umgebracht ist und sie eigentlich auf der Jagd ist nach, der, nach dieser Serienkillerin. Mhm. Sie bekommt dann auch, es sind wieder neue Opfer aufgetaucht, sie versucht halt zu ermitteln, ihr Chef ist da nicht so ganz einverstanden, weil sie ja involviert ist. Und sie kriegt dann irgendwann mal einen Anruf von dieser Serienkillerin auf ihr Handy. Und sie meint, sie soll an den Ort kommen, wo ihr Mann ihr den Antrag gemacht hat. Und sie fährt dann halt zu diesem Ort, wo das war. Und das ist diese kleine Ortschaft, wo auch dieser Typ ist der mit der Schrotflinte. Der arbeitet dort als Abschleppwagenfahrer. Aber man merkt schon gleich, da, da stimmt was nicht. Also da muss mehr bei diesem Charakter sein. Also da ist noch was, was wir noch nicht wissen. Während sie halt in diesem Ort ankommt, wird in diesem Ort durch eine Gruppe Jugendlicher im Wald ein Sinkloch entdeckt. Und aus diesem Loch kommen so schwarze Rauchschwaden heraus. Und all die Leute, die diese Rauchschwaden einatmen, beginnen zu mutieren. Und zwar fangen die an, Sachen zu sehen oder Personen zu sehen, auf die sie einen Hass irgendwie haben. Und fangen dann an auszurasten und fangen dann an, äh, Leute anzugreifen, weil sie denken, das wären diese Personen. Und das wird halt so inszeniert, als wenn es halt so Zombies werden. Ihre Augen werden halt ganz schwarz, weil das halt so an diese Rauchwolke ist, die wohl in den Körper eingedrungen ist. Die Adern treten hervor und es breitet sich dann halt in dieser ganzen Stadt aus, dieser Nebel. Also die ganze Stadt wird dann halt von dieser Zombie-Massen manifestiert. Es ist so, dass diese Serie gerade auch erst in Korea läuft. Es sind jetzt gerade erst vier Episoden gelaufen. Es sind jetzt schon so viele Charaktere dazu gekommen. Es ist eine, so eine religiöse Sekte hinzugekommen, die Polizistin ist, ist immer noch auf der Suche nach der Serienkillerin. Es gibt dann noch ein. Okay, okay,
0: okay, Sebastian, langsam, langsam es ist so abgefahren, was da alles auftaucht. Ich, ich merke gerade, du bist voll drin, aber es, es klingt faszinierend, es klingt es klingt sehr, sehr spannend. Also mit der Serie hast du mich jetzt. Es ist mir jetzt nicht so ganz klar, also es könnte ein bisschen klassische Horror-Zombie-Serie sein. Ich, also ich höre so ein bisschen True Detective da noch irgendwie auch raus vom Stil her. Aber so ganz ist es noch nicht erschlossen. Aber das machen ja gerne so, sagen wir mal, asiatische Serien, dass sie die Story gerne erstmal so irgendwo in der Mitte anfangen und dann so Schritt für Schritt das langsam aufdröseln, dass man erst so ein paar Folgen gesehen haben muss, um dann überhaupt zu verstehen, worum es geht. Also das habe ich schon öfters bei entsprechenden Serien mitbekommen.
1: Es kommen echt viele Charaktere in den ersten drei Folgen vor und es ist eindeutig, dass die auch alle irgendwie eine Bedeutung haben, weil es gibt da zum Beispiel noch irgend so eine Schamanin, die auch irgendwie ein falsches Spiel spielt und ich habe mir mal dann mal die Wiki Seite dafür aufgemacht, wo dann so die ganzen Charaktere, die da auftauchen, aufgezählt sind und das sind über 20 Leute, die da auftauchen, also auch Sprechrollen haben und also ich glaube, das wird so ein Sammelsurium und so ein Durcheinander, aber es ist einfach so spannend erzählt und da, man muss ja auch sagen, ich, ich glaube, ich hatte es auch in der letzten Folge gesprochen, wo es darum, auch wo wir auch schon mal Zombies besprochen hatten und ich gesagt habe, ja, Zombies ist halt irgendwie eigentlich ausgelutscht und lockt kein Man. Das war das Sweet Home, was ich glaube ich dir vorgeschlagen habe? Ja. Das lockt halt keinen mehr irgendwie hinterm Ofen vor, aber man muss sagen, dass die Koreaner es gerade halt doch irgendwie schaffen, aus diesem Thema noch was rauszulocken, weil vor ein paar Jahren kam ja raus der train to film mhm. der ja auch eingeschlagen ist, der hat jetzt seinen zweiten Teil mit Peninsula bekommen, hat dann nochmal irgendwie einen frischen Wind reinbekommen, dann haben die Koreaner ja diese Serie, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Kingdom.
0: Fand ich sehr gut ja, ja. wo
1: es um Zombies in einer historischen Setting geht. Also, was ich interessant finde, ist halt, dass die Koreaner schaffen dieses, was sonst bei uns eigentlich immer so dieses 0815 Zombie Thema ist wie es eigentlich normalerweise abgehandelt wird. Wir haben die Zombies, die Gesellschaft geht zugrunde, wir kämpfen, die Menschen kämpfen gegen alle gegeneinander, der Stärkere überlebt eigentlich immer, dass die es schaffen, da dann auch nochmal einen anderen Blickwinkel drauf zu werfen.
0: Ja, oder das ist vielleicht einfach nur so ein westliches Gefühl, dass das Thema Zombies halt so durch ist, weil es halt durch viele amerikanische Serien jetzt schon rauf und runter behandelt wurde, aber dass es halt im asiatischen Bereich noch gar nicht so massiv hier bei uns angekommen ist, dass das dass da vielleicht noch einfach ein Rest relativ neues Thema ist, kann ich mir vorstellen. Und dass da dann vielleicht auch geguckt wird, okay, was gibt es denn da draußen schon? Ah, Walking Dead, gut, schauen wir mal, dass wir das anders machen und kulturell auch entsprechend ein bisschen einfärben, dass das dadurch vielleicht nochmal ein bisschen anders ist. Also das klingt sehr, sehr cool. Du hast aber jetzt gerade gesagt, die Serie ist ein bisschen schwer zu gucken gerade. Äh, wo kann ich sie mir ansehen?
1: Ja, also das, wie gesagt, die läuft gerade aktuell im koreanischen Fernsehen. Es gibt einen Anbieter, Rakuten heißt der, mhm. der hat eine Internetseite Rakuten Fiki, also mit V-I-K-I. -I. Ja. Entschuldigung. -hmm. <lacht> 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 Wo man dann aktuelle asiatische Serien sich anschauen kann. Die meisten kann man sich kostenlos anschauen, dann ist da dann ein-, zweimal Werbung zwischendrin. Es gibt ein paar Serien, da sind dann Folgen, da muss man sich dann halt einen Pass bei Rakuten kaufen, der kostet aber im Monat, glaube ich, vier Dollar oder sowas. Die Serien werden dann eigentlich einen Tag, nachdem sie im Fernsehen gelaufen sind, kommen sie dort auf die Plattform. Und dann ist es durch die Community, die spielen dann dort, fangen dann an dort die Folgen zu synchronisieren und Untertitel einzuspielen. Also bei den meisten, also bei fast allen Serien hat man englische Untertitel. Die hat man dann auch meistens dann 24 Stunden nachdem dann die Folge hochgeladen worden ist, hat man dann auch und englische Untertitel dazu und die sind auch recht gut.
0: Also das ist eine Fanübersetzung dann.
1: Genau, eine Fanübersetzung. Aber ich würde sagen, von Native-Speakern, so wie sich das anhört, also wie sich das liest, das ist, die sind echt gut. Und du findest sogar bei einigen Serien auch sogar dann deutsche Untertitel.
0: Okay, also Rakuten... Habe ich bei meinem Smart-TV auf jeden Fall auch drauf die App? Ich glaube, ich habe da noch nie drauf geklickt. Keine Ahnung. Ich dachte, das wäre so ein irgendein x-beliebiger äh, Streaming-Anbieter, sowas wie Join oder so, wo halt irgendwie mhm. Rudis-Reste-Rampe nochmal verwertet wird und an sich nichts, wo man jetzt großartig gucken braucht, was da jetzt da angeboten wird.
1: Okay, aber die haben generell eher dann solche Serien dann auch. Also das ist halt eine eigene App nochmal. Also Rakuten ist halt für so normal, das ist sowas wie der Apple Store oder sowas, wo du filmst. Die haben, früher gab es mal einen Versand, der hieß Play.com, der von der Jersey-Insel da bei England, wo man dann DVDs und sowas bestellen konnte. Die haben das übernommen und die haben halt ihren eigenen Streaming-Dienst. Aber für diese asiatischen Serien gibt's halt eine eigene App, die heißt halt dann Rakuten mit äh, Fiki mit V halt. Okay, okay. Okay,
0: krass. Noch nichts von gehört. bin hier gerade auf einer Webseite, die sagt, dass die erste Staffel auf zwölf Episoden ausgelegt mhm. ist. Ich weiß nicht, ob ja. das stimmt. Das ist
1: auch die Information, die ich habe.
0: Ja, es spielt. Spielt
1: in Seoul? Das ist halt die Stadt, wo die Polizistin ist, aber die fährt dann halt in so eine Ortschaft, die, ähm, ja, das ist irgendeine kleine Ortschaft, wo die genau liegt, weiß ich auch nicht. Mhm, aber ist besonders mal so, halt, wie ich, äh, ich finde es halt jetzt schon so, so grandios und dabei ist halt dieses Monster noch nicht wieder aufgetaucht. Das muss ja auch noch wiederkommen.
0: Ja, ja. <lacht> Also damit hast du mich tatsächlich. Es ist verdammt schwer. Ich google hier nebenher so ein bisschen die Serie und da jetzt ähm, aussagekräftige Bilder allein zu finden, ist, ist nicht so leicht. Also die Serie ist am 30. April 2021 gestartet. Mhm. Das ist wirklich nicht lange her.
1: Ja, und die, das ist so, da läuft eine Folge immer Freitagabends und eine Samstagabends. Mhm. Also wird die halt dann auch nach sechs Wochen durch sein, die erste Staffel. Ich hoffe, dass es geht so weiter, wie ich es mir wünsche, also dass das wirklich in so krachend weitergeht, wie es bisher ist und dass das dann auch verlängert wird und einige Staffeln noch kommen, die einen unterhalten weil Also ich bin total geflasht davon, ich bin sowas von begeistert. Yeah, yeah. Ja, ja. Ja, Mann, Sebastian, ich
0: merke, du bist, du bist richtig gehypt. Das ist deine, deine Cobra Kai-Serie. Dann haben wir jetzt einen sehr starken Start hingelegt und gleichzeitig beenden ja. wir das heute auch nochmal mit einer richtig starken Serie. Es wird wahrscheinlich ein bisschen kompliziert für mich, da herauszufinden, wie ich die am besten gucken kann, aber ja, mit der hast du mich jetzt gekriegt. Ich kann dir den Link schicken. Oh ja, gerne. Das das wäre schön.
1: Ich kann ja aber den Link zu diesem zu dieser Internetseite von Rakuten äh, auch dann bei uns in die Show Notes reinsetzen.
0: Ja, im Prinzip. Bei den anderen Serien haben wir das ist eine gute Idee. Genau. Bei den anderen Serien haben wir es ja gesagt, wo die jeweils laufen, sollte kein Problem sein. Ich schreibe sie dann auch nochmal in die Show Notes. Aber ähm, da wäre tatsächlich der Link ganz gut. Ja, hast du recht. Mensch. Ja. Mhm. Jeder wieder drei Serien durch. Und ein bisschen geplänkelt drumherum und ja, vielleicht reden wir ja noch mal gesondert über Cobra Kai. Mich würde es <lacht> freuen, <lacht> nur noch mal der dezente Hinweis da irgendwelche Kommentare <lacht> in die Kommentare zu Kommentare in die Kommentare zu schreiben. Sehr schlau, Dominik.
1: <lacht> <lacht> Mensch, Sebastian, haben wir noch irgendwas oder sind wir durch für heute? Ich glaube, wir sind durch. Es gibt zwar noch viele Serien, über die man sprechen können sollte oder können würde, aber wir wollen ja auch nicht die Leute zu lange aufhalten. Und ich glaube, wir haben auch eine ganz gute Essenz rausgezogen. Ja, du, du ja.
0: hattest ja im Vorfeld, das war ja so schön, wir haben ja diesen Aufnahmetermin, Immer noch ein bisschen nach hinten verschoben und jedes Mal habe ich von dir dann die Info bekommen, ja, meine Serien haben sich nochmal geändert, ja, meine Serien haben sich nochmal geändert. Ich habe mir dann irgendwann gedacht, ach komm, lass dich einfach überraschen, was der Sebastian da jetzt aus dem Hut zaubert und jetzt kurz vor dem Beginn dieser Aufnahme haben wir auch nochmal die Serien kurz geändert, weil ich hätte auch noch eine Reserve in petto, aber die kann man ja dann vielleicht auch beim nächsten Mal dann rausziehen, ja. Aber nicht desto trotz, unsere nächste Folge wird natürlich wieder eine reguläre TV-Serien-Stars-Folge. Da haben wir uns auch wieder einen Klassiker ausgesucht. Das können wir ja mal ein bisschen anteasern, oder, Sebastian? Was hältst du davon? Für die tapferen Seelen, die diese Folge bis zum Ende durchhören.
1: Oh, ähm, ähm eine Frage habe ich noch. Ähm, <lacht> haben wir da wirklich schon einen Termin für? Das
0: lasse ich mal unkommentiert. Das war so ziemlich der beste Teaser, den ich mir hätte vorstellen können, Sebastian. Chapeau. <lacht> Nicht schlecht. Ja, oder? Also. Der Hammer. Also. <lacht> Mal schauen, ob die Leute drauf kommen. Genau, auch hier diejenigen, die das bis zum Ende durchhören und an diesem Punkt sind. Äh, wenn ihr wisst, um welche Serie es sich handelt, die wir als nächstes besprechen, dann ähm, ja, könnt ihr es ja auch in die Kommentare schreiben. <lacht> Also völlig egal, wo ihr das kommentiert, auf dem Podcatcher eurer Wahl oder auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Webseite, auf unserer Twitter-Seite. Da könnt ihr das einfach. Oder tatsächlich auch bei der Kommentarfunktion von, von PodiJ. Wir lesen das eigentlich immer und überall, egal, wo ihr das alles kommentiert. Alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Und ja, wenn du nichts mehr hast, Sebastian, sind wir durch. Genau. Okay, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis dann, ciao.